0: Spoiler heavy Spoiler alert. Spoiler alert.
1: Spoiler alert. Spoiler alert. Spoiler alert. Spoiler warning is in effect. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Spoiler alert. Und wie man am Intro schon hört,
0: sind wir heute wieder nur zu zweit. Richtig. Und das obwohl wir...
1: <lacht> und selbst zu zweit hat sich Markus gerade selber auf seinen Kopf noch nicht gehört.
0: Nee, das ist äh, Technik.
1: Technik, die begeistert. Die Technik wird hier mal komplizierter, muss ich dazu aber auch jetzt sagen. Jetzt
0: muss ich aber heute mal fragen, Freddy, sind wir jetzt bei 79
1: oder bei 80 gerade? Wir sind bei 80. Ach du je, und da ist Elena nicht dabei. Das, das ist, ist die große 80, weil die äh, 79. Folge ist natürlich äh, schon vor letzte Woche gewesen, Markus. Das stimmt, je, Letzte Woche unser langer Talk über Filmparodien.
0: Film, oh, das war ein schönes Thema, muss ich also sagen. Eine, da war eine wirklich lange
1: Woche ist es her und ich äh, wie als wäre es gestern gewesen.
0: Ja, aber war äh, eine Sendung, die der heutigen im Nichts nachsteht. Aber heute werden wir auch mit vielen begeisterten äh, Filmreihen, Filmreihen einhergehen. Ach so, äh, ja. Filmreihen habe ich auch und doch, doch, tatsächlich, alles ja. habe ich hier.
1: Ich habe mich auf eine große Filmreihe sogar versucht noch vorzubereiten und dann habe ich wieder gemerkt, das
0: interessiert mich alles <lacht> überhaupt nicht. Ja, ich kann mir schon denken, welches ist.
1: Äh, Spoiler alert, äh, es fängt mit Ehre an. Ja, ähm, ja. Fangen wir aber erst mit den Kinostarts an. Äh, Und ganz kurz schon
0: mal gesagt, äh, es geht heute um Videospielverfilmung, ein Talk, Ach den so, wir ja. anscheinend noch nicht hatten.
1: Ich bin mal auch feste Überzeugung, allein schon wegen Racket Drive, dass wir 15 Mal über dieses Thema gesprochen haben. Ja. Und wir haben über Record Drive vor zwei Sendungen erst wieder geredet. Ich habe ja gar vergessen warum. Ach, wegen Kinder. Crossover film Crossover, genau. Crossover Kinder Macht ja auch gar keinen Sinn. Ähm, Kinder, das ist noch in der weiten Zukunft äh, der Talk, Markus. Ähm, also fangen wir erstmal mit, mit welchem würdest du denn anfangen, weil es sind ja relativ...
0: Es sind sehr, sehr unterschiedliche Filme wieder, wobei die Leute wahrscheinlich immer noch in Infinity War rennen werden.
1: Dann schmeiße ich an dieser Stelle erstmal meinen Überraschungskinostart, den wir eigentlich gar nicht ansprechen wollten. Oh. Und zwar, weil ich mich verlesen habe, hatte ich den hier auf meine Liste geschrieben. Ich dachte, Mamma Mia 2 kommt. Dabei bekommt Mama Mia ein Re-Release. Re 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 ach, so. damit die
0: Leute wieder wissen, was mit Mama passiert ist.
1: Anscheinend. Äh, ich war auf jeden Fall kurz überrascht, weil ich gesagt habe, oh, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja. Und dann habe ich den Cast durchgelesen und dachte, ah, der alte Film startet einfach nochmal, mal wieder. Wie damals schon bei Grease und Saturday Night Fever und alles. Alles also Sing Re Along. Ja. Ich finde es äh, komisch, dass man das und wirklich... das macht, haben wir dass man das,
0: Ach du je. Es gibt relativ viele Re-Releases momentan, aber irgendwie... Haben die sehr wenig Werbung, oder? Wenig
1: Werbung. Also ich,
0: ich kriege das nie mit, aber beim einzigen, äh, einzige Film, wo ich es mitbekommen habe, war das fünfte Element, dass ich da mal so eine Pressenachricht wenigstens bekommen habe. Äh, Terminator 2 habe ich auch noch mitbekommen. Stimmt, aber diese ganzen single also das sind wir, die ich hier nicht vorstellen würden für die Leute. Ich weiß auch nicht, wo die hinkommen, also welche
1: <lacht> Kinos das anbieten, weil das? ich weiß, es gab äh, bei uns im Kino unseres Vertrauens damals eine äh, Umfrage, die gestartet wurde. Ja. Und da hat sich im Endeffekt keiner drauf gemeldet. Also, das Interesse ist wohl auch nicht so richtig da dafür. ist vielleicht Großstadt-Flair, wo sowas gezeigt wird, Meinst oder? Meinst du? Ich ich Leute, nur weil mehr Berlin Leute sagen. da sind.
0: Ja, ich glaube, es ist wirklich so. Das ist
1: sehr so ein Arthouse-Kino wahrscheinlich, was auch das ganze Jahr schon äh, Rocky Horror Picture Show laufen hat. Ja. Dass dazwischen auch sagt, ja, okay, dann zeigen wir nochmal einen Re-Release von Grease. Das kann sein. Also äh,
0: ich äh, habe es nicht gesehen, aber mich interessiert
1: es auch nicht. Vielleicht liegt es auch daran. Ja, also Mama Mia habe ich damals gesehen. Äh, reden wir dann, wenn der zweite Teil rauskommt, wirklich drüber. Ja. Ähm, von Independent, bleiben wir einfach mal bei Independent, Wes Andersons neuer Film. Was, ja, äh,
0: Eröffnungsfilm der diesjährigen Berlinale. Isle of Dogs. Echt? Ich dachte, der ist letztlich herausgekommen. Schon in Amerika. Das weiß ich nicht. Auf jeden Oder Fall habe das falsch mitbekommen. Okay. berlinale Öffnungsfilm, glaube ich, heißt auch, dass er da seine Premiere hat. Wahrscheinlich, hatte. ja. Dann das falsch. Ganze ist im ähnlichen Stil wie der fantastische Mr. Fox, der ja auch schon von Wes Anderson war. So ein Stop-Motion-Puppenfilm. Stop Nur geht es diesmal halt nicht um, um Maulwurf und Fuchs, sondern es geht um Mensch und Hund. Um genau zu sein, geht es um den zwölfjährigen Atari Kobayashi, der Pflegesohn des korrupten Bürgermeisters Kobayashi ist. Und ja, in der Stadt, in der sie leben, Megasaki City heißt die, geht es darum, dass eines Tages alle Hunde verbannt werden und auf eine riesige Mülldeponie geschickt werden. Die heißt Trash Island. Und der zwölfjährige Junge findet das ganz und gar nicht gut und macht sich mit Hilfe seines Miniatur-Junior-Turboprops auf den Weg und fliegt halt eben auf diese Insel, um seinen Bodyguard-Hund Spots wiederzuholen. Und dort angekommen auf der Insel trifft er halt auf eine Rudel von Mischlingshunden und zusammen begeben sich der Junge und die Hunde quasi auf, eine, äh, entscheidende, ein, auf ein entscheidendes Abenteuer, um das Schicksal quasi der Hunde und Menschen wieder zu vereinen ich fand den fantastischen Mr. Fox damals gut, aber ich mag diesen Stil überhaupt nicht. Diese creepy also nachgestellten Tiere. Genau, das sieht für mich aus wie so
1: ein gut, in der Tierpräparator,
0: der sagt, hey, spiel mit meinem ja, Kellerfund.
1: hat was mit äh, sehr was äh, Taxidermisches.
0: Sehr schön gesagt. Ja.
1: Taxidermie ist ja der, der Fachbegriff dafür.
0: Ach hey, guck mal.
1: Weiß ich, weil es einen sehr, okay. ähm, sehr, sehr komischen Indie-Film gibt, der heißt Taxidermie oder so, Taxidermi oder Taxidermist und sowas, da geht es darum, dass jemand das mit Menschen macht. Oh, okay. Sehr interessanter äh, Film
0: aber eigentlich. Äh, ja, Isle of Dogs auch, sehr interessanter Film, hat auch sehr gute Wertungen bekommen und dergleichen. Läuft seit äh, übrigens seit 13 April in Amerika, also ist wirklich Berlinale äh, prämiert. Ist aber trotzdem, weiß ich nicht, ein Film, den ich mir, glaube ich, nicht unbedingt angucken wollen würde, weil es einfach nicht äh, vom Stil mich anspricht. Das ist ja halt auch dieser Stil von, ähnlich wie Team America, finde ich. Ja, für ich nicht. auch nichts. Und ja, den
1: Trailer inhaltlich hat es mich auch irgendwie nicht so gecatcht, dass ich sage, finde ich spannend. Ich bin jetzt nicht so der große Wes Anderson-Fan. Ja, das kommt Ich verwechsel ihn noch immer mit Paul Thomas Anderson. Macht Mach ganz äh, ähnliche Filme. Und den, äh, wie heißt denn der? W.S. Anderson, glaube ich, ist doch der von Resident ja, Evil. Ja, auf den später. kommen wir heute nochmal zu sprechen. Ne? Ähm, die ganzen Andersons fallen für mich alle in ein Boot. Sie interessieren mich alle nicht, aber aus der ganzen Nee, warte mal, ich mag Wobei Paul Wes Thomas Anderson. Bei Wes Anderson ist ja noch der künstlerisch
0: erfolgreichste ja. mit dem Moonrise Kingdom, Grand Budapest Hotel und und Paul also Thomas was Anderson
1: ja. hat There Will Be Blood gemacht und war zuletzt bei den Oscars auch dabei ich will die nicht unerfolgreich nennen <lacht> ja, W.S. hat Milja Jovovich sich äh, gepackt also äh, sind alle erfolgreich auf ihre aber, eigene äh,
0: Art und Weise Illegal gepackt, nicht dass wir hier wieder die Harassment-Bewegung
1: weiß nicht wie das angefangen hat am Anfang aber auf jeden Fall sind sie jetzt in love in Love will auch äh, Amy Schumer sein. Oh, ich wollte den anderen dazwischen schieben. Ach schade. Weil auch noch Independent.
0: Nein, ich fand jetzt habe ich meine Überleitung okay, gemacht. Okay, I Feel Pretty. I Feel Pretty mit Amy Schumer in Filmen, zu dem ich gar nicht viel sagen will, weil ich es irgendwie nicht. nicht, weil wir glaube ich nicht die Zielgruppe sind. Ich will dafür sind. nicht zu viel hören. Es geht auf jeden Fall um eine Frau, die anscheinend mit ihrem Gewicht und ihrem Aussehen nicht ganz so zufrieden ist und äh, trotzdem versucht, dann sich der Gesellschaft anzupassen und den Normen zu, äh, den Normen zu entsprechen. Und ja, eines Tages, wenn sie, als sie hier auf ihrem Fitnessrad alles gibt, stürzt sie, fällt hin und wacht auf und denkt, sie ist die hübscheste Frau der Welt und ist auch auf einmal ganz selbstbewusst und äh, klettert auf der Karriereleiter hoch in der Kosmetikfirma, in der sie arbeitet und das fällt auch ihrer Chefin auf, dargestellt von Michelle Williams und ja, auf einmal äh, beginnt sich aber diese Wirkung wieder zu verflüchtigen, der Schlag auf den Kopf und Amy Schumer muss erkennen, dass vielleicht innere Schönheit und Selbstvertrauen nicht unbedingt von ihrem äußerlichen Aussehen kommt.
1: Ja, ist ein äh, interessantes Thema, <lacht> das, ist äh, sehr das nett mal anzusprechen. Naja, ich finde die Idee ja ganz gut, dass, äh, dass du zeigst, das Aussehen hat im Endeffekt nichts damit zu tun, sondern es ist mehr die, die, ähm, die eigene Überzeugung und alles. Ja. Aber es ist gleichzeitig auch wieder sehr oberflächlich so. Dicke Menschen können nur glücklich sein, wenn sie äh, sehr, sehr... Äh, selbstsicher sind und denken, dass sie hübsch sind. Weil Leute, die wissen, dass sie hässlich sind, sind gleichzeitig unerfolgreich. Ich meine, Amy Schumer sehr ist jetzt ja auch nicht, die, äh, nicht der hässlichste Mensch oder sowas. Oder auch nicht der dickste Mensch. Naja, sie hat viele Hater. Sie hat viele Hater? Echt? Ja, äh, bekannte, äh, Joke-Stealerin. Gibt sehr, sehr viele okay. Zusammensetzungen, äh, Zusammenstellungen, dass im Endeffekt fast alles, was sie macht, ist irgendwo geklaut. Oh, okay. Und das mögen Comedians nicht. Ja gut, das ist ja verständlich, aber ist halt so ein locker
0: leichter Film, den man sonntags gucken kann, wenn, äh, wenn man gerade Frühstück nebenher laufen lässt oder sowas. Ein ne?
1: Locker leichter Film, den du vielleicht nicht nebenher gucken solltest, weil er Horror ist und schlimm und Angst und Blumhaus ist zurück in den deutschen Kinos. Gefühlt haben die keine Pause. Also ich habe nee. dieser Blumhaus gibt ja schon kaum Geld für seine Filme aus. Das ist ja so. Aber trotzdem habe ich den Eindruck, dass der Back to Back eigentlich immer Filme in den Kinos hat.
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch einfach, das ist dieses Prinzip Aufkaufen, was halbwegs gut ist. Und dann das vermarkten, was sie hier gut machen, ja, oder? Ja klar,
1: aber im Endeffekt, also würde ich nie anders machen. Also es ist sehr... Äh, es funktioniert no ja. Genau, ne? Wahrheit oder Pflicht, neuer Horror eben aus der blumhaus schmiede
0: Für alle, es ist ja in Deutschland wirklich so krass vermarktet, weißt du, wie der Film in Deutschland heißt? Blumhaus präsentiert, Wahrheit oder Pflicht. Oh echt? Also hab ich habe letztens noch, wir haben bald ein Special auf unserem Blog dazu online, da wurde mir vom Verlag noch extra ah. präzise gesagt, der Film heißt in Deutschland Blumhaus präsentiert. Also oh, es ist krass. wirklich diese, diese Marke Blumhouse, mit der hier wirklich alles vermarktet wird, was man irgendwie im Horror-Genre, glaube ich, findet.
1: Äh, wie hieß das dann nochmal? Äh, Precious, based on the novel Push by Sapphire. Oh, sehr schön gemerkt, <lacht> ja. Ähm,
0: aber hier ist wirklich echt dieser Marke. Gut, Markt. das
1: wundert mich aber. Also ich hätte nicht gedacht, dass der tatsächlich trotzdem ein Name ist. Ich dachte, das ist auch eher so ein Industrie-Inside-Ding, dass man weiß, dass alle Horrorfilme heutzutage vom Blumhouse kommen. Ich wollte gerade sagen, da bin ich mir auch nicht sicher, ob der normale Kinogänger sagt, ah, Jason
0: Blumhaus ist dabei? Oder ob der sagt, Der heißt nur Jason Blum. Jason Blum, danke. Oder ob die
1: einfach sagen, was soll das? Gut, vielleicht höchstens am Intro, dass, du, dass die Leute es erkennen. Das würde ich, könnte ich mir eher vorstellen, weil mittlerweile ist es ja immer dieses Haus, wo Sachen durch die Gegend fliegen. Ach so, ja. Ähm, aber wirklich vom Namen her wundert es mich tatsächlich, dass Leute was damit anfangen sollen. Vielleicht. Aber gut. Ja, du, der Film ist auf jeden Fall... Äh ich freue mich für Jason Blum. Der macht das schon ganz gut. Ist eine interessante Taktik, die er da rausholt. Aber Horror, nach, allem, was, immer. Ja, nach allem, was ich drüber gelesen habe, finde ich es auch eigentlich relativ charmant, was er macht. Er sagt den Leuten, hier, hier ist die Asche. Ich äh, fasse euch da nicht mehr in euer Projekt rein. Ihr macht da, was ihr wollt. Okay. Aber wenn ihr mehr Geld wollt, dann rede ich auch nicht mit euch. Also er steht da zu seinem Prinzipien, er zieht das durch und er macht da halt keine Trash-Filme. Deswegen finde ich gut, Independent-Filme zu unterstützen, ob es A24 ist oder Blumhouse. Ja, ist natürlich qualitativ ein bisschen Unterschied, was da rauskommt, aber an sich finde ich das immer gut. Mehr Independent-Filme.
0: Also Wahrheit oder Pflicht scheint auf jeden Fall einer der eher äh, schwächeren Vertreter des Genres zu werden, kann man sagen. Ja, ist auch kein Cast. Achso, wir sollten mal drüber reden, worum es überhaupt in den Filmen geht. Ja, ja, es geht halt darum, dass äh, kalifornische College-Studenten, unter anderem auch Olivia verbringen ihren Spring Break, den letzten Spring Break, glaube ich, sogar in Mexiko. Und ja, trinken, feiern und haben leidenschaftliche Liebe, wie's man, wie's, wie man es halt so macht. In Mexiko. Und, Genau, in Mexiko. Und eines Abends lernt Olivia den charmanten Kater kennen. Und wie man es halt so macht... in Den charmanten Kater habe ich auch schon auch Nein, Kater vom Namen. Äh, und ja, der sagt, hey, das wäre doch mega cool, wenn wir mal in diese Höhle gehen. Weil das macht man anscheinend so, wenn man Party mhm. feiert. Und, ne? und wir, die Diköle, wir sind jetzt auch alle schon erwachsen und wir spielen trotzdem erstmal Wahrheit oder Pflicht, weil das auch ganz lustig ist. Und ja, dann äh, wird es halt ein bisschen spooky von dort an und es geht zurück in die Heimat wieder, aber dieses Spiel verlässt die mitgespielenden College-Studenten nicht ganz, denn fortan zwingt dieses Spiel quasi die Studenten weiterzuspielen und brutale Sachen zu machen, wo halt ein oder der ein oder andere auch mal stirbt. Also ich weiß nicht, ich fand es dämlich diese Telefonstimme Du musst dich nun töten. Ja. Äh, also
1: ich weiß nicht, das ist... Kein Film, der mich ins Kino lockt. Und Das ist ein Film, den man das nie guckt und sagt...
0: Nicht der beste Blumenhaus,
1: Interessanterweise startet ja A24 jetzt langsam auch in die Horrorschiene. Ich kann mich leider nicht mehr dran erinnern, aber ich habe jetzt ein, letztens wieder einen Horrorfilm gesehen, der von A24 Echt? kommt. Ähm, ja, mit so einem ganz ja. interessanten Konzept auch, wo halt äh, Ach ja, ähm, die Mutter stirbt und dann Her immer diese. Her 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 Hereditary. Der so. ist aber sehr interessant aus, fand ich. Genau, deswegen sage ich ja, A24 startet jetzt auch mit diesen Horrorsachen, aber dann eben dieser Übergang, da geht es ja darum, dass äh, irgendeine Person auf jeden Fall baut immer so ganz detail. Reicht die Häuser nach. Ja. Und dann springt das ja mal so her zwischen den echten Personen und dieser Figur und dieser Übergang. Sehr, sehr, sehr cool gemacht. Äh, also, A24, ein anderes Independent-Studio, hatten wir einen ganzen Talk schon. Wir hatten wir beide sogar schon einen ganzen Talk. Fällt mir oh, gerade ja. ähm, Haut jetzt wohl auch ein bisschen so in die Horrorschiene. Und Mit The Coming Witch, of of H, ja, glaub, natürlich, ne? The Witch natürlich auch schon gemacht. Ähm, also, vielleicht wird äh, ist ja großes äh, Independent-Film-Battle äh, aber wie gesagt, äh, das, -Battle,
0: so. das war der letzte Horror-Trailer, wo ich gesagt habe: Oh, das sieht richtig interessant mal wieder aus. So Cabin in the Roots-mäßig. Sehr Roots -mäßig
1: expressionistisch. Auf dem ja. Neue Ideen wirklich. Sehr, fand ich auch sehr cool.
0: Hat mir auch sehr gut gefallen. Also deutlich besser der als dazu, Wahrheit. Ja, dazu, wenn der Pflicht. Film auch rauskommt. Ja. Wenn
1: wir auch wirklich was wissen, außer dass da Puppen drin sind. In ja, den Film.
0: Ich denke mal, Wahrheit oder Pflicht hat seine paar Millionchen
1: gekostet. Die wird dann auch
0: wieder locker einspielen. Ja, das, ja, ist das ist ja das Gute ja, am Horror. Ne? Die ist funktionieren ja Horror. halt leicht.
1: Kostet nichts und Leute gehen einfach rein. Ich weiß auch nicht warum aber äh, okay. gut Leute gruseln sich gerne in, äh, im Kino anscheinend. ja aber ich grusel mich lieber zu Hause muss ich zum Beispiel sagen ich grusel mich lieber gar nicht ich guck lieber äh, ne keine Ahnung ich habe mich zum Beispiel ich wollte Raw gucken traue mich da bis heute nicht so richtig dran ich kann noch ganz kurz äh, was mir gerade einfällt nach dem Kinostart ach machen wir gleich ich
0: habe noch ein kurzes äh, Review Fazit zu die Einkreisung mit Daniel Brühl auf Netflix okay
1: Da habe ich gestern beendet die Serie alles klar, äh, dann zu unserem, äh, ja wobei, dann machen wir doch erstmal den Review-Blog und dann kommen wir zu unserem kino kinostart und dann äh, ah. themen themengebenden kinostart Gar kein, das soll ja gar kein, kein Block werden. Ich will nur kurz vorstellen, dass es halt äh,
0: die neue Netflix-Serie gibt, die Einkreisung mit Daniel Brühl und Dakota Fanning und Luke Evans schon namhaft besetzt und das Ganze spielt halt im Jahr 1896 in äh, New York und ein bisschen Jack the Ripper-mäßig und auch eine Mischung... Ja, vielleicht auch ein bisschen das jetzt auch, es läuft ja auch auf Netflix, dass es quasi darum geht, dass mit unkonventionellen Mitteln ähm, ein Mörder gefasst werden soll, in diesem Fall ein Kindermörder, der Knabenhuren, wird es genannt in der Serie, äh, tötet, sprich kleine Jungs, die sich als Frauen verkleiden. hui Das ist schon, ja, ist schon sehr strange, alles mit anzugucken. Ich dachte schon, das war jetzt dein, äh, dein Self-Editing? Äh, <lacht> tötet nein, also Knabenhuren. Sowas sage ich <lacht> doch nicht. Äh, in zehn Folgen geht es quasi darum, dem Mörder auf die Schliche zu kommen. Fängt sehr stark an, ist halt so eine Binge-Watch-Serie auch, die man relativ zügig am Stück durchguckt, weil es halt natürlich schon mit Cliffhangern und sowas immer weitergeht. Äh, hat mir sehr gut gefallen, bis auf die letzte Folge. Das war ein bisschen, das, Die Auflösung war ein bisschen schwach.
1: Also da habe ich gedacht, hm. das glaube ich heutzutage immer. Das, ja, wobei es immer das Schwerste das ist, die Auflösung. Ja. Stick
0: the Landing ist immer das Schwierigste. Also ich kann, ohne zu viel zu spoilern, dass äh, vielleicht der, der Bösewicht relativ frühzeitig dann am Ende offenbart wird. Dann auch schau mal, das ist es Daniel Brühl.
1: Das ist nicht eine Brücke. Ist es ein Junge, der früher als Knaben dazu gezwungen wurde, Kleider anzuziehen? Nein,
0: nicht mehr das. Es ist, okay. äh, das wäre das Logischste gewesen. <lacht> ja, deswegen, es ist kein Twist-End. Es ist einfach nur in der 98er Folge Selbstmord. Finden Sie heraus quasi, wer es ist. Und das ist halt irgendein den du in der serie auch vorher gesehen hast. Und dann wird er quasi. Bestellen Sie ihn. So also, schlimm dieser ah.
1: Twist ist, so gut finde ich, so ja. sehr vermiss ich ihn in den meisten Filmen, dass es halt eine Person ist, die man nicht schon vor die ganze Zeit offensichtlich äh, mit in, äh, mit in der Story hat. Weil es ist ja nicht besonders realistisch. dass Es war ja. die ganze Zeit die Person, die da neben aber, dir läuft. Aber ich mag
0: es, wenn man so eine schöne Montage-Rückblende hat. Oh, in der Szene stand er da im Hintergrund, in der Szene stand er da im Hintergrund. Und überall schon im Hintergrund, den hätte ich ja sehen können. Hätte ich eigentlich gar nicht, weil das ja irgendwie total sinnlos ist, weil ich ja nicht hm. auf Personen im Hintergrund achte. Aber, aber sowas mag ich ja immer. Ja, äh, Aber wie gesagt, ist eine nette Serie. Kann man auch schnell
1: durchgucken. Kann man auch äh, angerufen werden während der Sendung. Oha. Ich weiß nicht. Jetzt ist es ja nicht kaputt. Oh. Äh, ja, okay, interessant. Wir äh, in machen den also Serienreviews auch noch. <lacht> Alles,
0: was wir gucken, damit die Leute mal hören, wie aktiv wir doch eigentlich sind, wir schon nicht in die
1: Sneak schaffen momentan. Bevor wir zu unserem großen äh, zu unserem großen äh, themengebenden Kinostart kommen, äh, wird Markus einmal ganz kurz das Mikro wechseln. Das wollte ich dir mit dieser Hand äh, Echt? geben. Ja. Das ist nämlich: Ich habe nach mehreren Prüfungen jetzt äh, hast du auf dem anderen Mikro kein Störgeräusch. Keine Angst, du bist weiterhin zu hören, wenn du jetzt redest. Hallo? Hallo, ja, man hallo. hört dich weiter. Ja, ja. So, äh, jetzt kommen wir zu unserem Themengebenden Kinostart äh, Rampage. Ähm, der neue Film von mit Dwayne The Rock Johnson. einem der
0: größten und wichtigsten äh,
1: Hollywood-Stars quasi, muss man
0: mittlerweile sagen. Oder nachdem äh, Jumanji jetzt, jetzt im offiziell erfolgreichsten Film für Sony, Sony geworden Sony Pictures, ist und ja. äh, 2009, Ende 2009 Krass. jetzt schon die Fortsetzung rauskommen
1: soll. Haut er jetzt mit, mit Rampage halt schon den nächsten. Ja, gut, also äh, jetzt, Film raus, oder? Ist jetzt nicht aus. Äh, nicht in diesem Jahr, dass äh, Dwayne The Rock Johnson sich etabliert als. Nein, Hollywood nein, das nicht, Film. aber ich muss sagen, Respekt, wie er sich mit kleinen, anspruchsvollen
0: Rollen auch teilweise, mit Southland Tales und sowas, doch schon hochgekämpft und hochgearbeitet ja. hat. Und, ja gut, ein bisschen sowas Geflopptes wie Baywatch gemacht hat. Man aber, hat ihn aber,
1: äh, man hat ihn ja für, ich glaube, ein oder zwei Jahre wirklich tot geglaubt, als er damals den Disney-Deal unterschrieben hat.
0: Ach, mit Zahnfee? Für, ja, so ja,
1: ja, wobei es war ja nicht nur der eine Film, also es war ja irgendwie ein Six-Picture-Deal oder sowas für echt viel Asche. Und damit hat man dann gesagt, oh, okay, der Typ ist jetzt schon direkt so in, die, in diese Disney-Sparte reingefallen, wo du eben immer nur Witze drüber machst, dass er so groß und gigantisch ist. Ach, und hat Ganze? dann hat gesagt, ich werde einfach noch größer, noch gigantischer und es ist einfach doppelt so breit und viermal so groß. Und ähm, ist halt mit definitiv einer der wichtigsten Hollywood-Stars. Und ist es ist halt auch jemand, er ist halt ein absoluter Workaholic. Also er macht ja wirklich verdammt viele Filme parallel, er arbeitet wirklich durchgehend. Er macht eine Serie daneben her mit Ballers, ab und zu macht er irgendwas beim Wrestling noch ein bisschen. Er ist schon wirklich äh, ein Mann, der keine Pause kennt. Ich wollte gerade sagen, da fragt man sich, ob der nicht irgendwie einen Zwillingsbruder hat oder sowas. Ja. Weiß ich aber, nicht. Also, wenn du so einen gigantischen Zwillingsbruder hast, ich glaube, den siehst du dann. Das auf, <lacht> Das fällt auf. Den kann er nicht in der Tasche verstecken. Aber worum geht es denn überhaupt im, im Rampage der Videospielverfilmung? Äh,
0: ich muss gestehen, ich, ich habe den Film überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, aber es geht um Davis Oki, dargestellt von Dwayne Johnson. Und der ist jetzt nicht gerade so ein wirklicher Menschenmensch, sondern eher ein tierliebhabender ein Mensch. Ja, er ist halt ja, ein Affenmensch. Seine größte Beziehung hat er zu einem. Äh, Silberrückengorilla, den er George nennt, denn er ist quasi als Primatenforscher unterwegs und ja, das ist auch seine Karriere. Doch es kommt zu illegalen genetischen Experimenten und sein Kumpel George verwandelt sich in eine wilde Bestie, die ganz schön Verwüstung anrichtet. Und ja, auch andere Tiere werden genmanipuliert und folgen dem Affen quasi wie ein riesiger Alligator und ein Wolf und dergleichen, werden alles zu Alpha-Raubtieren und äh, eine böse Schurkin, Marlene Ackermann. Steckt quasi dahinter, ja, und es liegt dann wahrscheinlich an Davis, dem auf den Grund zu gehen und seine geliebten Tiere zu retten.
1: Ja, der eine Affe wird riesig groß, der Gorilla, und dann greift ein äh, riesengroßer Wolf an und ein riesengroßer Alligator. Und das Ganze basiert, wie gesagt, auf einem Videospiel von vor Anno dazu mal, in dem äh, ein großer Gorilla und ein großer Alligator und ein großer Wolf Städte kaputt hauen. Habe ich nie Old von Menschen gehört, essen. muss ich
0: gestehen. Ich gucke mir gerade die Bilder dazu an. Irgendwie, irgendwie klingelt da ein bisschen was bei mir, aber ist ganz jetzt auch wenig. kein.
1: Von wann ist das Spiel denn? Äh, von
0: 1986. Ja, okay. Ist das also,
1: Spiel. Es war jetzt etwas vor meiner Zeit. Knapp, aber. Ich kenne das Spiel ehrlich gesagt auch nicht. Also ich kannte es zumindest nicht. Jetzt natürlich ja. Ähm, ist interessant, dass man heutzutage wirklich aus allem versucht, halt äh, einen Film zu machen. Ich wollte gerade sagen, also diese ganze Geschichte drumherum und dann diese Monster zu nehmen.
0: Ich meine, du hast ja auch keine Zielgruppe. Es gibt jetzt nicht die Rampage-Fans, die zu Hause sitzen und sagen, na, endlich wird mein Videospiel verfilmt, oder?
1: Naja, es ist halt vielleicht einfach eine Idee, dass man sagt, okay, wir brauchen mehr Monsterfilme, wer hat denn jetzt die King Kong-Lizenz? Wir nicht, okay. Wo kommen nur noch große Affen vor?
0: Ach so, dass man quasi da der, der Lizenz, die Lizenz umgeht, ja, riesen große, Affen zu nehmen, bombastische
1: ne? Monsterfilme halt. Ja, das würde ich halt... Weil, wenn man wenn einfach nur sagt, mega Affon, dann ja. sagen alle, buh, geklaut von King Kong. Und so sagst du, ah, ach, Rampage, ach, ja klar. Natürlich, das macht natürlich alles Sinn Na ja, gut, das stimmt schon Interessant, dass es ein Silverback-Gorilla jetzt ist Das war es nämlich in den alten Spielen anscheinend nicht Nicht, sondern? Ein normaler Gorilla halt, ah. mit braunem Haar
0: Ja, aber braun ist ja schon Drain Rock Johnson
1: Ja, es ist Nee, wir wollte eher singen Hollywood's so white hier Können nicht mal einen normalen Affen nehmen Die muss auch noch weiß machen Typisch. Ja. Das Ganze ist aber
0: Videospielverfilmung und Videospielverfilmung genießen alles andere als einen guten Ruf in Hollywood. Videospielverfilmung ist quasi auf einer, auf einer Ebene mit äh, Manga-Anime-Verfilmung oder sowas. Da gibt es eine Fanbase und eine Fanbase mag nicht, wenn man die Sachen anfasst.
1: Sorry, ich musste dir einmal ganz kurz hier ein Kabel neu verlegen. Ähm, ja, Videospielverfilmungen ist halt das Problem, wenn du so eine starke Basis für irgendwas hast, ist das Potenzial auch einfach sehr groß, es zu verkacken, weil du hast halt ähm, immer eine Erwartungshaltung.
0: Du kannst es auch nicht allen recht machen, glaube ich, oder? Gerade, also ich finde bei Buchverfilmungen eine ähnliche Thematik, wobei jeder seine eigene Vorstellung noch hat, ist ja, glaube ich, genau. dann noch mal komplizierter. Aber <lacht> ja, auch bei Videospielverfilmung fängt es ja schon an mit, der, mit einer Stimmenauswahl und sowas, wie man sagt, in meinem Kopf klingt der anders, das ist nicht gut.
1: Ich bin auch ähm, großer Verfechter, dass die Spiele, die mir wichtig sind, sind ehrlich gesagt nicht viele. Fallout? Fallout. So, eine der wenigen Spiele, wo ich sage, ich will davon keinen Film sehen, weil ich weiß, dass es nicht funktionieren würde. Weil es halt. Also, bei, und du hast Fallout
0: finde ich hat aber eine schöne Geschichte zu erzählen, ja, aber oder?
1: Bombastisch groß. Wenn du das halt ah. nicht in der Serie verbaust, ist das halt einfach zu klein, weil dann würden sich alle Leute darüber aufregen, warum kommt meine Nebenquest nicht im Film vor. Ja, stimmt. Und dann, um das musst du das alles wieder in, in einen zweistündigen, stündigen Film oder meinetwegen sogar 2,5-stündigen Film reinpacken, was du normalerweise in einer wahrscheinlich 40 bis 60 Stunden Kampagne oder sogar noch mehr irgendwie da abarbeitest. Also muss eine Netflix-Serie her quasi. Es ist halt ein eigenes Genre. Man muss nicht alles doppelt verwursten, lass doch Filme, Filme sein, Spiele, Spiele sein und lies dein Buch. Das stimmt. So. <lacht> Schön zusammengefasst. Und, und mit dieser Zusammenfassung beginnt wir unser Talk.
0: <lacht> Heute geht es um Videospielverfilmung.
1: Wie? Und. Okay, ich hätte zwei Übergänge direkt schon am Anfang. Ich habe keinen. Wir haben ja äh, schon damals eine Dwayne the Rock Johnson Sendung gemacht, der natürlich mit Rampage ja unser titelgebender äh, Held ist auf der äh, Kamera äh, vor der Kamera. Aber es ist ja nicht. Ich hätte einen Übergang gefunden. Aber jetzt bin ich zu spät dran. Äh, es ist ja nicht sein erster Videospiel. <lacht> es ist nicht sein erster. Na, okay, da, ich dachte, das auf dem Schirm.
0: Doom. Ach du, mir habe ich damals, nicht gesehen, leider. Damals,
1: bevor ja. Dwayne The Rock Johnson noch der netteste Mensch Hollywoods war, hat man gesagt, Ih, ein böser Wrestler, der ist bestimmt aggressiv und Roid Rage und Hautmenschen. Menschen. Ja. Und in Doom spielt er tatsächlich den Bösen.
0: Ach, guck mal an. Ich habe Doom nie gespielt und ich habe es auch nie geguckt. Ich habe damals gestellen.
1: Doom 3 versucht, äh, war noch ein bisschen zu jung und unerfahren. habe gemerkt, ich kann das nicht, das macht mir keinen Spaß. Ein sehr blutiges
0: Spiel, muss man sagen, oder?
1: Ja, ja. Also die alten Teile habe ich sowieso nicht gespielt, weil so ich alt bin ich nicht. den auf dem Super das ist ja super super Nintendo? Ach, ich weiß, nee. Also auf jeden Fall Doom 3 habe ich damals gespielt. Das neue Doom habe ich nicht gespielt. Äh, ist auch nicht wirklich, bin jetzt nicht so unbedingt der Ego-Shooter-Fan, wenn es nicht Fallout ist. Äh, weniger zu Fallout, mehr zu spielen, die wirklich verfilmt wurden. Äh, Doom, damals auf jeden Fall äh, die, der Hauptcharakter oder der der gute, äh, Karl Urban. Äh, zuletzt bekannt als, äh, wie heißt er nochmal <lacht> im, im Deutschen? Äh, Dread? Nee, Dok nicht. Ach, Judge Dread dachte jetzt. Ach so, ja, das auch. Ach so. Aber äh, hier äh, Spocky, äh. Ah, Spocky? Nein, oh, wie heißt er nochmal? Star Trek? Ja, ja, in Star Trek. Dr. Äh, der hat doch einen komischen Namen im Deutsch. Dr. Spocky. Achso, so, Pille. Ja, genau. Dr. Aber wie Pille schon im Original nochmal. Jetzt kann ich überhaupt nichts mehr. Äh. Äh, der nette Doktor, den sie da an Bord haben.
0: Uhure. Oh, Nein. Ich weiß So
1: äh. habe ich. Also so krass auf dem Schlauch stand ich schon lange nicht mehr.
0: Aber du meinst schon Pille, ne? Ja. Wer ihn sonst nicht, äh, Herr der Ringe Reihe und sowas, kennt man ihn ja auch als. Als was? Als, äh, hier, Pferdemensch. Dr. McCoy,
1: so, jetzt. So. Nicht als Pferdemensch, äh, doch ja, aber hier als Beomer, als wie hieß er nochmal? Egal, auf jeden Fall äh, Karl Urban bekannt aus Dread, seine untere äh, Gesichtshälfte. Eomer. Seine obere genau. Gesichtshälfte sieht man auf jeden Fall auch äh, in... Ähm, ja in den neuen Star Trek Filmen eben als äh, Dr. McCoy oder anscheinend Pille auf Deutsch, so das habe ich wieder vergessen, ähm, spielt eben den Hauptcharakter äh, in Doom. Ich glaube in Doom, also äh, die alten Spiele bin ich mir gar nicht mehr so sicher, in Doom 3 geht es auf jeden Fall dafür, dass, darum, dass es ein Portal zur Hölle äh, auf dem Mars gibt, was ja schon relativ kompliziert ist. <lacht> und im Film haben sie es irgendwie einfacher gemacht, weil ich glaube sie sind einfach nur auf dem Mars und es ist glaube ich kein Portal, sondern es sind einfach Dämonen, die leben auf dem Mars. Ich glaube, das mit dem Portal zur Hölle haben sie sich irgendwie äh, Muss schenkt. ja auch nicht sein, oder? Ähm, wie gesagt, Doom ist der Bö äh, Dwayne Johnson ist der Böse in diesem Film. Ein gigantischer böser Endgegner. Äh, viel Geballer. Hat diese komische Ego-Shooter-Sequenz. Ich wollte gerade sagen, das ist eins, was ich aus dem Film kenne. Was äh, bekannt was ist, so ja.
0: komisch videospielmäßig mäßig halt, aus wenn man gedacht hat, ah, die Leute wissen nicht, dass das ein Videospiel ist. Bring mal so eine Ego-Perspektive rein, oder?
1: Ja, das war ja auch dafür relativ bekannt, würde ich sagen, nur für diesen Versuch eben, hey, guck mal, Ego-Shooter-Sequenz. Das war sogar relativ ja. interessant gemacht. Also war es ähm, ja Sache dienlich. Ja. Und nicht. Der Film ist nicht gut, also nicht nachholwert, meiner Ach, Meinung nach. Schade. Ähm, ja, ich dachte, du springst jetzt direkt in deinen nächsten Film rein. So,
0: ich, bin heute, ich bin heute nicht so übergangsbewandert, Egal. muss ich ähm, gestehen.
1: In Doom ist ja eigentlich so, dass die Me das Ziel ist ja, deinen Gegner zu töten und äh, Dead or Alive. Ach
0: du ne. Ich,
1: ich habe ehrlich gesagt nicht viele Filme, die ich gesehen habe. Aber ich habe den Eindruck, dass ich Dead or Alive hier schon mal angesprochen habe. Haben wir
0: nicht mal über? In meinem Kopf würde ich auch sagen, dass wir über, über Dead or Alive und Mortal Kombat und so das heißt,
1: mal zusammen gesprochen haben. In meinem aber Kopf haben wir auch wahrscheinlich auch Filme zwei. Das für. Ding ist halt, wir haben uns wahrscheinlich immer zu zweit drüber unterhalten, wie schlecht diese Filme alle sind. Dead or Alive. Dead or Alive ist mit einer der lustigsten, muss ich sagen. Ich habe den Film gesehen und ich habe auch die Spielreihen sehr ausgiebig gespielt. Ich hatte sogar
0: Dead or Alive Beach Volleyball als kleiner Junge. Mhm. <lacht> Darauf
1: basiert der Film übrigens tatsächlich Dar nicht. basiert der Film leider nicht. Ähm, Wobei es auch viele nackte Frauen in diesem Film gibt, auch wenn man sie nie richtig Es gab auch in den
0: Videospiel Videospielen schon relativ leicht bekleidete Frauen, ich weiß gar nicht wie die hießen. Und ich habe ja, das war eine Zeit, ich habe viel Dead or Alive gespielt und auch Soul Calibur. Da bringe ich mal die Charaktere ein bisschen durcheinander. Ich und kann Tank habe ich auch gespielt. Ähm, ja. Da gab es auch den alten Mann und sowas und die kleinen ganzen Mädchen, die alle in den Bikinis mal nur rumgetanzt waren. Das war zwar jetzt mehr das Beachvolleyballspiel, aber also, das Spiel hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich
1: sagen. Der ich hab, Film geht in genau die gleiche Richtung. Ich habe irgendwann mal, ähm, weil wir hatten ja fast mal einen Julia Roberts Talk, den wir leider überspringen mussten, den ich eigentlich äh, boykottieren wollte zu einem Eric Roberts Talk. Und weil ich über Eric Roberts wieder zu Dead or Alive gekommen bin, habe ich dann damals recherchiert, was machen die Leute eigentlich heute alle? Weil Und das war ja damals ein sehr, sehr hübscher Cast, also vor allem die, die Hauptdarstellerin, dieses blonde, hübsche Mädchen. Ich ja, habe es ja. nicht gefunden. Äh, man muss auch sagen, bei dem sehr, Film... Keine erfolgreichen Leute drin. Kevin Nash übrigens auch. Mir bei dem Arrestle. Film
0: auch aufgefallen ist, dass die wenn ich mich so richtig erinnere, dass die Hauptcharakteren der Spielfilmreihe auch deutlich präsenter waren im Film als die Männer. Da geht es ja quasi darum, dass sich diese ganzen Frauen zusammenschließen, die irgendwie was machen wollen ja, und nicht und, die, äh, die coolen
1: Männer, oder? Die sind ja auch äh, so sexy Shots im Regen und ja. Oh, guck äh, mal, Paul W.S. Anderson war übrigens als Produzent auch mit an Bord. Ne? Das wundert mich Zu dem kommen wir nicht. ja gleich noch. Ähm, sehr interessanter Film, sehr lustiger Film. Ähm... Die Story Sehr ist abgefuckt. Äh, nicht, nicht nennenswert. Es geht halt auch irgendwie darum, dass sie bei diesem... Es
0: gibt ja immer Turniere in solchen äh, Kampfspielen. Bei diesem Turnier ist irgendjemand böse und dann schließen sich die ganzen Frauen zusammen und sagen, wir haben die größten Brüste, wir können das verhindern. Ja, das größte und Brüste das, haben wir aber gar nicht. Ja, gut. Das, ist aber, einfach nur hübsch. Aber, aber der Film, oder die Spielreihe war doch dafür be, berühmt, glaube ich auch, dass die... Vibra äh, Animation des. Ja, ja, des, die, der die, haben eine sehr, Engine, sehr die haben eine Engine dafür sogar entwickelt. Ich genau. hatte
1: tatsächlich, habe wirklich noch nie in Dead or Alive gespielt. Ich Weder Beachvolleyball noch
0: die ich äh, mir Kampfspiele. Ich gucke parallel hier Bilder zu dem Spiel an wollte eigentlich mal so ein paar Kampfszenen mir angucken und du kriegst wirklich nur Bilder von diesem Beachvolleyballspiel. Spiel. <lacht> das, das ist. Äh, einen
1: starken Absatzmarkt.
0: Ja, ich glaube auch, da habe ich äh, mir eine Perle nach Hause geholt. Ach, da, guck mal, da können sie auch kämpfen. War auf jeden Fall eine, eine sehr schöne Sache. Neben Soul Calibur mein. Liebling, meine Lieblingskämpffreihe im Vergleich zu Street Fighter oder Tech sowas war ich da mein großer Freund von. Also ich, Film
1: äh, nicht. Ich meine, Eric Roberts ist noch der wichtigste in dem Film neben den ganzen äh, Frauen, die äh, natürlich äh, in unzüchtigen äh, Anzügen hier durch die durchs Bild springen. So, <lacht> da so, haben wir jetzt aber auch
0: ein großes Fass aufgemacht, quasi. Denn diese ganzen Lüsternen Frauen. <lacht> Nein, diese ganzen äh, Kampf-Videospiel-Verfilmung.
1: Du hast ja, wie gesagt, Street Fighter, Mortal Kombat, die haben ja alle ihre eigenen Filme bekommen. Das Interessante ist, das ist ein sehr leeres Fass für mich, weil ich habe bis auf Dead or Alive keinen dieser Filme gesehen. Ich habe auch, ich habe Mortal Kombat, glaube ich, mal gesehen, aber die sind alle nicht so gut. Mortal Kombat hat
0: ja auch mehrere Verfilmungen. Ich meine, es gab ein gutes Mortal Kombat. Das weiß ich nicht. Ich weiß noch, Street Fighter, die entscheidende Schlacht mit äh, John claude van Damme und sowas, das ist ja schon, da sieht man in welche Richtung das geht. Das ist halt stumpfe Haut drauf, Action. Und ja, ohne die bekannten Charaktere aus meinem Lieblingsspiel Dead or Alive gucke ich mir das natürlich nicht an. Ich möchte mir nicht gehen.
1: Ähm, ich weiß, ich habe ich hab so, auf jeden übrigens, Fall Ausschnitt aus Street Fighter oder Mortal Kombat gesehen, aber ich kann dir nicht sagen, welcher.
0: Bei Mortal Kombat, noch mal ganz kurz, für ich in den Raum geworfen, äh, führte Paul W.S. Anderson Regie. Ich glaube, Das sind doch immer ist die gleichen. Mit Christopher Lambert und all den gleichen. Ja, aber wie gesagt, ich habe die auch nie geguckt, da will ich jetzt nicht drüber reden. Ich weiß nur, dass die auch viel Miniserien
1: produziert haben und sowas. So. Für, für Mortal Kombat gab es damals eine Spin-Off-Serie. Ja. irgendwie weiß nicht. Das äh, also du hast. Es ähm, äh, 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 soll recht gut sein, wusste ich auch halt nur. Jetzt muss ich selber nochmal gucken. Äh, Legend of Chang-Li, war das jetzt Street Fighter oder war das. Äh, Legacy
0: war Mortal Kombat, sehe ich gerade. Äh,
1: okay, Street Fighter Legend of Chang-Li, okay, da bin ich doch äh, off. Aber Street Fighter hat auch. Oh, die haben ja reichlich Filme doch noch gemacht. Auf jeden Fall, äh, Street Fighter natürlich der erste Film. Ähm, bekannt dafür, dass Jean-Claude Van Damme die Hauptrolle daran spielt, als Geil, ist das der? William Geil, ja. Ähm, Mortal Kombat tatsächlich auch ein Spiel, was ich nie gespielt habe. Äh, oder habe ich zumindest ich sehr spät, erst vor ein paar ja. Jahren, glaube ich, das erste Mal gespielt. Das ist sehr Al brutal mit diesen Finish-Moves. Da hauen mich meine Eltern eher noch, bevor ich das auf dem <lacht> Fernseher anmache. Kylie Minogue anscheinend war auch in dem Film. Ähm... Also, man sieht, was, was für eine Riege ich, es ist. Ich meine, Street Fighter äh, hatte damals auch ein offenes Ende und war angesetzt direkt für den zweiten Teil. Ähm, bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. Also, das Ding ist halt, die fließen auch wirklich alle ineinander, diese Mod, Comet und Street Fighter. Das Einzige, was da rausfällt, ist Tekken, weil es halt so extrem viel schlechter war, meine ich, oder? Oder war das? Die Tekken-Verfilmung? Ich meine, ja. Sowas gab es auch? Ja, ja.
0: Ah, wie gesagt, die. Das ist alles äh, weniger Storylast. Deswegen sprechen wir jetzt auch nicht jede Story an für diese, für, äh, für diese äh, also Kampfspiele. Du
1: ja. hast die Story zusammengefasst für alle. Ja. Es gibt <lacht> ein Tournament, da kommen alle hin, irgendeiner Boah. ist böse am Ende gewinnt einer. Und das ist nämlich das Komische an diesen, Sp äh, diesen Filmen, ehrlich gesagt, weil ich finde, das Interessante an den ähm, Spielen ist ja, dass du immer einen anderen Weg gehen kannst. Und ich habe ja. zum Beispiel Tekken, damals habe ich sogar wirklich gespielt, und je nachdem, mit welchem Charakter du das durchspielst, hast du ja auch eine ganz andere Story-Entwicklung und ähm, der Luchador-Wrestler mit der Tigermaske äh, ja, findet plötzlich seinen Bruder wieder am Ende der Serie. Das sind aber, aber
0: schöne Storys, aber das hat motiviert die immer häufiger durchzuspielen. Genau, auch, und ne? im
1: äh, Hauptspiel ist es halt einfach nur, dass äh, ich glaube in Tekken ist es äh, wie heißen sie, ja, Kazuya einfach immer wieder der Hauptdarsteller, der sich mit seinem Vater prügelt und dann mit seinem Opa und dann mit seinem Sohn und immer wieder mehr von dieser Familie und ich denke mir so, sag mal, wer über diesen Tigermann oder über den äh, Capoeira tanzenden genau. Brasilianer oder seine
0: Freundin <lacht> Beat'em Ups ist ja der Name, äh, oder die Begriff, die Größe der mir jetzt nicht einfällt zu diesen Spielen. Sehr, sehr äh, interessant. Ähm, stimmt, 2010 kam übrigens erst der Tekken-Film raus.
1: Ja, ja, aber es, ich habe es gerade offen, es ist äh, nicht Es gut. ist auch kein bekannter Cast. Chang-Li, Chang doch, also. Als ja gut, aber. Martial Law, auch ein äh, cooler Charakter damals gewesen.
0: Das ist cool, genau, das ist halt, was die Filme so besonders machen. Die Charaktere sind cool, du hast aber viel zu viele Charaktere, um die alle ansatzweise im Film irgendwie vorzustellen. Wenn müsstest du quasi für jeden einen eigenen Film produzieren, ja. jeder geht quasi in den Film rein für seinen Charakter.
1: Das haben sie damals wohl bei, ich weiß, Street Fighter oder Mortal Kombat hatte eine sehr lange Serie, wo sie sich in jedem in jeder Folge auch mit einem Charakter auseinandergesetzt haben. Aber es ist halt wirklich das Problem, wenn du vor allem jetzt bei Mortal Kombat oder Street Fighter hast, du eine sehr lange ähm, äh, Historie hinter dieser Reihe. Und wie du schon vorher gesagt hast, jeder stellt sich ja ungefähr den Charakter vor. Gut, bei Street Fighter hat es jetzt, glaube ich, nicht so viel Story ähm, in den alten Spielen. Mortal Kombat meine ich, war sogar schon relativ tief, weil die Charaktere alle so eine komplexe Hintergrundgeschichte schon hatten, okay. warum, sie, warum sie alle Leute umbringen wollen, die gegen sie kämpfen. <lacht> ähm, und damit stellt sich ja schon jeder, hat jeder schon so ein bisschen eine Erwartungshaltung, wenn er an den Film rangeht. Ist halt was anderes, ob ich jetzt John Wick gucke und rausfinde, ah, John Wick bringt Leute, um wenn sie seinen Hund töten, oder ich weiß genau, ähm, wie... Jetzt muss ich noch irgendeinen Charakter aus irgendeinem dieser Spiele <lacht> wieder kennen. Äh, wie heißt der denn wieder? Äh, hier, get over here. Scorpion. Scorpion, genau. Ich weiß ja ungefähr, wer Scorpion ist, und dann versuchen die in einem Film den etwas anders zu machen, als ich ihn mir vorstelle, und schauen, mich ja. beleidigt. Ja, ist, ist halt schon... Ist halt ein... Äh, ein Schwert, es da immer über dir hängt, wenn du so einen Film umsetzt. Ich muss dir gestehen, darüber reden habe ich mehr Lust auf, äh, auf
0: Meet Ups wieder zu spielen, aber auf keinerlei Film aus irgendeiner äh, aus irgendeinem von diesen Franchises.
1: Ja, leider. Deswegen haben wir sie auch alle äh, zusammengefasst in diesem Talk über Dead or Alive. Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich habe Tekken, Tekken auf der PS3 3 3. damals noch
0: gespielt und habe bei diesen Trophäen sogar 100% geschafft. Was gar nicht so schwer war, aber... Echt? Tekken 7? Ich, sehr ich weiß nicht, das äh, tekken Tech tournament war oder so. Ach so, das äh, war
1: wieder interessant. Also Tekken 7 damals äh, habe ich nicht verstanden. Das war so ein komischen. Ich weiß gar nicht mehr, welches es war. Habe ich damals verkauft, weil ich es nicht cool fand. Nee, Tekken, äh, war, frag mich nicht mehr. Ich, das weiß ist ja so egal. viele
0: Monde her. Da war äh. ich noch jung und konnte spielen.
1: Dann, äh. Tekken doch, 6 war danke. Sprich doch mal, äh, ach so, egal. Äh, sprich doch mal einen andere, ähm, einen anderen Film an, der dich da mehr bewegt hat. Das ist ein sch schweres Feld. Also, wenn es nicht, es um Beat-Ups -um ging. Ist der einzige, die einzige Videospiel Blablabla
0: Videospielverfilmung, die mich ansatzweise mal bewegt hat, ist ja gar nicht so lange her. Da waren wir, weiß nicht, waren wir zusammen im Kino. Wow, in Warcraft, The ja. Beginning 2016. Äh, ich als alter World of Warcraft-Spieler und Warcraft-Spieler und äh, Fan von ähm, Duncan Jones, danke, dem Regisseur Hinter Moon und dergleichen. hier. Bowie,
1: Bowie.
0: Ich wollte es dir gerade noch vorwegnehmen, ja. <lacht> übernimmt die Regie und er als ehemaliger oder selber Zocker, da hat man gedacht, das ist da eigentlich in äh, sicheren Händen und auch die äh, Community sollte das doch relativ gut annehmen. Und was der Film am Ende geworden ist, ist dann so eine lauwarme Mischung, die sich nicht entscheiden kann, ob es jetzt wirklich für Hardcore-Fans ist oder für Einsteiger, weil es ist für Einsteiger ist es dann doch zu kompliziert und für Hardcore-Fans ist es dann doch zu wenig. Ähm, kurze Story zusammengefasst, wir sind auf dem Kontinent, äh, Kontinent Azeroth, wo es ein Reich der Menschen gibt, was seit vielen Jahren in Frieden herrscht. Und ja, plötzlich kommt halt eine neue, furchteinflößende Rasse hinzu. Das sind die ork krieger die dem Untergang geweiht sind und quasi ihre alte Heimat verlassen, um sich äh, woanders... Müssen die äh, verlassen. Ja, genau, sie müssen die verlassen, um sich quasi eine neue Heimat zu suchen. Und durch das äh, Schwarze Portal verknüpfen sich halt diese beiden Welten miteinander und ja, man kann halt nicht in Frieden zusammenleben und deswegen äh, bricht ein erbitterter Krieg aus äh, um die Vorherrschaft des Kontinents und ja, Orks kämpfen gegen Menschen und ja, man hat dabei gern, gern, doch man wird relativ stark in eine, in eine Richtung gedrängt quasi, dass man schon auf der Seite der Menschen ist, wobei die Orks teilweise auch halt relativ naja. freundlich
1: dargestellt werden, haben wir halt den Bösen. Ja, du hast in, auf beiden Seiten halt einen schon starken Protagonisten, auf der einen Seite hast du Toby Cabell und auf der anderen Seite hast du äh, den Typen aus Sons of Anarchy... Nee, 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 den Typen aus Vikings. Ach so, ja. Ähm, jeweils ja. Als, als Frontmann. Also du hast ja Protagonisten also, genau. auf beiden Seiten schon.
0: Ja gut, das stimmt schon. Also das macht der Film dann doch richtig, dass er jetzt nicht gut, eine, eine zu klare Seite wählt. Und auch von den Effekten hier und sowas hat der Film vieles richtig gemacht. Aber ich glaube, äh, es ist, wie der Film heißt, The Beginning, es hätte ein netter Einstieg sein können für viele weitere Filme, wenn man jetzt mit dem Universum vertraut ist. Aber irgendwie gab es ja da bei den finanziellen Einnahmen doch ganz schön viel... Schmu, der getrieben wurde, gerade am chinesischen Markt, wo anscheinend Tickets verkauft wurden, die niemals verkauft wurden und Geld eingespielt wurde, was niemals da war, äh, finde ich sehr schade, ich, ich, ist so ein Film, den ich einfach mögen möchte, weil ich weil ich mag, was gemacht wird, ich weiß, dass der Film nicht gut ist, ich würde aber zum Beispiel jetzt in Kürze gerne nochmal neu gucken, um mir noch nochmal ohne diesen Quatsch-3D-Effekt, der echt unter aller Sau war, nochmal einen 2D-Eindruck des Films zu machen. Ja, ja äh, 3D, stimmt ist ja alles dreihändig heute ja das ist ja bald, bald vorbei denke ich mal äh, bis du? James Cameron wiederkommt mit seinem nächsten ja. Avatar Film ähm, Warcraft ist für mich eine auf jeden Fall der gelungeneren Umsetzung was Videospiele angeht ist aber halt eher als, als äh, Prolog zu sehen der hätte mehr werden können in Zukunft aber ich fürchte äh, einen zweiten Teil werden wir erstmal nicht sehen
1: ich war ja mit dem Kino wie du schon gesagt hast war eine sehr äh, sehr interessante Erfahrung mit drei Leuten die <lacht> alle wissen was sie da auf dem äh, was da auf dem großen Leinwand passiert und ich als äh, vierte Person, die einfach nur verwirrt ist, äh, gerne fragen würde, wer ist das? Wo ist das? <lacht> was passiert hier gerade? Ja. Äh, aber gezwungen ist, in Stille erstmal das über sich ergehen zu lassen und versuchen, irgendwie mit dieser Story mitzukommen. Ähm, es ist... Der Film ist interessant, der Film hat sehr viel Potenzial, wie du schon gesagt hast. Ich verstehe halt nicht, bei so einem... F ja, nicht ja, bei so einer epischen Geschichte, wenn du schon weißt, das ist so groß, du weißt, dass ist episch und du weißt, es hat in der Vergangenheit schon funktioniert, warum gibst du Duncan Jones nicht einfach 100 Millionen mehr und sagst ihm, hey, mach mal das Herr-der-Ringe-Ding und dreh drei Filme parallel? Ja, und dann hast du viel mehr Potenzial, diese Story auszubauen und zu erzählen, statt eben zu versuchen, in knapp zwei Stunden alles reinzupressen an äh, Grundbasis, damit du nach dem Film drauf aufbauen kannst. Und ja, du hast auf beiden Seiten diese Protagonisten, die sind sehr, sehr cool. Aber auf der anderen Seite versuchst du auf beiden Seiten schon einen Gegner zu etablieren. Auf der einen Seite hast du halt bei den Orks den bösen, offensichtlich bösen Zauberer, der ja äh, diese Portale nur aufmachen kann, indem er andere Orks umbringt. Obwohl es irgendwie wohl eine nettere Variante gibt, meine ich. Lernt ah, man irgendwann im Film kennen. Wie hieß der denn nochmal? Wie, der böse Zauberer? Katka? Keine Ahnung. Also da mit Namen bin ich da raus. Ah, Guldal, ähm, Guldal. Ach, nicht, auf jeden Fall hast, das du, sein, ja. hast du auf Seite der Böse, hast du auf der Seite der Menschen ja auch wieder einen bösen Zauberer, der auch die ganze Zeit einen Unfug anstellt. Aber anscheinend, der in den anderen Spielen schon wieder äh, mehr in die Protagonistenrolle gefallen ist. Sehr verwirrend, sehr, sehr viel gepresst auf wirklich so eine extrem kurze Zeit. Der ähm, äh, gute äh, hier ähm, der, böse der Zauberer auf Seiten der Menschen ist, glaube ich, auf jeden Fall gespielt von Ben Foster. Ja. Ziemlich sicher. Aus There Will Be Blood und anderen Filmen. Ähm, Mediv. Starker Cast äh, eigentlich auch. Und interessanter Ansatz. Viel, viel Potenzial, eben das äh, lange nicht mehr so gut. Ähm, ja. Äh, äh, wie heißt es wieder? Äh, Genutzt. Was? Äh, ja. Nee, angesprochene Herr der Ringe. Das ist halt ein schöner Fan, es ist ein Film für Herr-der-Ringe-Fans, wäre das eigentlich ganz gut gewesen, wenn es eben nicht so schnell verwurstet wäre, gibt dem Mann mehr Zeit, gibt dem Mann ein bisschen mehr Geld und dann hat das vielleicht ein bisschen Potenzial, aber so halt alles auf einmal zu verwursten, Ich sehe es gerade auch
0: nochmal, das große Problem war ja wirklich, dass der Film gestartet ist und er hat insgesamt bei Produktionsbudget offiziell von 160 Millionen, hat er 430 Millionen eingenommen was hier an sich ganz gut klingt, aber Domestic, also sprich in Amerika, mit immer noch dem wichtigsten Filmmarkt, hat ja gerade mal 40, 47 Millionen eingenommen, wo ich einfach nicht weiß, ob das da boykottiert wurde, ob das da war, weil, weil damals noch so ein illegaler Release recht frühzeitig im, äh, im Ach, Umlauf war, war. Auch, ja, und all die, die Community, die anscheinend auch mit illegalen Filmen und sowas vertraut ist, sich das einfach schon zu Hause angeguckt hat. Was ich schade finde, wenn die solche Leute... Stimmt, das habe Wenn solche Leute wirklich dann ihr Franchise nicht unterstützen und es dadurch quasi kaputt machen, und dann äh, jetzt meckern, dass kein zweiter Film kommt, nur weil sie quasi nicht äh, bereit sind, da ihre paar Euronen oder Dollar im Kino auszugeben. Finde ich als äh, Fan der Reihe und kleinen Fan des Films auch sehr schade, dass mal wir halt wirklich Duncan Jones jetzt nicht, wie du es gesagt hast, vielleicht echt die Chance gibt, so eine Trilogie daraus zu machen. Oder meinetwegen sogar ein, ein langlaufendes Franchise. Weil die Geschichten in Warcraft sind gegeben, die Geschichten in Warcraft sind sehr, sehr facettenreich. Das ist wirklich ein... ein äh, großes Universum mit spannenden Sachen, wo man wirklich auch viele mit männlichen, weiblichen Charakteren, Gut, Böse, Kampf, alles hätte ausbauen können. Aber ja, die Chance ist
1: anscheinend äh, verstrichen. Da machen wir es einfach so, wie es immer funktioniert hat. Gib das ganze Ding Peter Jackson. Der, der macht euch den Film fertig. Gebt ihm einfach zwei Jahre, dann macht er da drei <lacht> Filme draus. Äh, nehmt ihm aber, äh, nehmt, gebt ihm keinen Schlüssel für irgendein äh, Computerstudio. Und dann macht er nur CGI-Kacke. Oh. Stellt den alten Mann ins, in den Regen und dann soll der da wieder einen anständigen Film draus machen. Lass den mal seine 50 Kilo wieder zunehmen. Der hat anscheinend seine Kreativität im Bauch. <lacht> so. Äh, Bauchgefühl, nennt man das. <lacht> ähm, weil du es gerade angesprochen hast, äh, würde ich doch tatsächlich einmal ganz kurz die längste Reihe ansprechen. Ja, gerne. Da bist du, glaube ich, deutlich im Thema besser drin als ich, hoffe ich. Resident Evil. Äh, wir haben es gerade schon angesprochen, die Reihe von äh, W.S. Anderson, der übrigens gar nicht so viele Filme Regie geführt hat, äh, wie ich dachte. Weil gar, gar nicht so viele Resident Evil teilen. Echt nicht? Ähm, der Grund, warum ich aber jetzt diesen Sprung ganz kurz machen wollte, weil es mich nämlich auch sehr überrascht hat. Ähm, jetzt muss ich ja mal nochmal gucken, wo ist das denn wieder? Äh, die Resident Evil-Reihe, weil du gerade gesagt hast, äh, der amerikanische Markt ist noch der wichtigste. Die Resident Evil-Reihe macht in Amerika ja. Seit Anfang an quasi kein Geld. Ach krass. Äh, bei einem Budget von 35 Millionen hat der erste 40 gemacht. Bei einem Budget von 45 Millionen hat der zweite 50 gemacht. Dann 45, 50 wieder. Und der letzte Film zum Beispiel hat dann äh, jetzt hier 2017 rausgekommen mit äh, äh, Budget von 40 Millionen. Hat gerade mal 26 Millionen in Amerika umgesetzt. Aber? Äh, global trotzdem 312. Boah. Das heißt, äh, zum Boah. Beispiel in der Resident Evil-Reihe ist halt einfach der in Anführungszeichen ausländische Markt abseits von Amerika halt einfach der Markt viel, viel größer und wichtiger, weil die Filme sich wohl in, äh, ja, in Amerika wohl einfach nicht vermarkten lassen. Aber deswegen ist es halt trotzdem eine Reihe, die jetzt immerhin 15 Jahre lang gehalten wurde. Ich wollte gerade sagen, ist jetzt mit, mit dem Final Chapter hier abgeschlossen worden? Theoretisch
0: ja. Ich gucke, theoretisch. Das heißt ja, ich habe die Filme nie gesehen, aber ich sehe es gerade auch. In irgendwo, China ist ja auch wieder der Markt, der ja, Markt ja. vorhanden. In China und Japan also die, sprich, die asiatischen Länder sind anscheinend
1: ganz hinterher. Äh, weil, fand ich jetzt nur ganz interessant, weil du es eben angesprochen ja. hast mit, mit Warcraft. Ist gar nicht mal bei Videospielfilmen so, dass du guckst, äh, dass du die Amerikaner irgendwie auch abfrühstücken musst, weil die meistens halt dann doch nicht der Markt sind, den du wirklich haben möchtest. Ja, das ist,
0: ist eine Entwicklung, die immer zunehmt. Wie gesagt, der chinesische Markt wird ja immer sowieso ja. immer wichtiger. wichtiger. Muss halt nicht alles, nach, äh, nicht alles
1: für, für die nicht so cleveren Amis angepasst werden. Dann äh, versuche ich jetzt einmal ganz kurz, ich habe übrigens Resident Evil 1 gesehen, ich kann mich aber kaum dran erinnern an den Film. Äh, ich habe zwei Spiele gespielt,
0: weiß ich nur, äh, ich auf jeden
1: Filme, mal geguckt. Ich habe auf jeden Fall noch mal kurz ein Video ähm, heute Morgen und ich habe gestern noch mal alle Stories durchgelesen, äh, wo Miller Jovic sagt, hier, bereit für Resident Evil Final Chapter, ah. ich rede zwei Minuten über die alten Filme. Das ich war aber so scheint, schnell, dass schnell ich wieder nichts verstanden oh. habe. Ähm, auf jeden Fall im R. also der die Filme gehen ein bisschen in eine andere Richtung als die Spiele, weil ich weiß, in den Spielen ist es äh, ist die Umbrella Corporation ja schon seit 1998 irgendwie etabliert. Das habe ich noch äh, so weit. Ja, kenne ich sogar noch. Und ähm, arbeitet schon die ganze Zeit im Hintergrund. In den Filmen ist es so, dass es The Hive gibt und das ist halt ein Riesenkomplex, in dem eben dieser T-Virus schon lange äh, quasi, der T-Virus, der natürlich Leute in Zombies verwandelt. Ähm, ja ja, schon lange freigesetzt ist und da eben die Zombies ausbrechen. Und äh, Mila Jovovic als Alice, die Hauptdarstellerin in tatsächlich allen Filmen auch wirklich, die überall da mitgemacht hat, ähm, versucht eben mit ein paar anderen Security-Leuten diese Zombies, äh, ja, drinnen zu halten, wollen dann aber selber fliehen, müssen die Red Queen, die halt quasi auf das ganze Ding aufpasst, irgendwie überzeugen, dass sie raus dürfen, aber die Zombies nicht. Das ist irgendwie der erste Teil, das geht wohl nicht so ganz, äh, in Ordnung, weil die Zombies kommen wohl auch raus. <lacht> und dann ist es über alle Filme irgendwie so ein Globetrotting. Das heißt, sie sind mal in der Arktis, sie sind mal in der Wüste, sie sind mal in Tokio, sie sind mal in L.A., glaube ich. Aber es passiert also, immer das Gleiche überall. Naja, im Endeffekt wie? rennen sie halt immer wieder weg und im sechsten Teil sind sie wieder zurück in der Hive. Mehr kann ich es besser jetzt auch nicht zusammenfassen, weil, wie gesagt, die Filme... Ich meine, ich habe sogar einen anderen Teil noch gesehen, aber ich kann mich auch an den nicht erinnern. <lacht> weil es halt irgendwie diese Resident-Evil-Filme schon sehr hirnlose Zombie-Action sind. Ich bin sowieso schon kein Fan von Zombie-Filmen, wie ich es wahrscheinlich schon öfter angesprochen habe. Hm. Wenn mich ein Zombie-Film überzeugt, dann ist es immer eine kreative Idee damit und nicht Massen von Zombies Lass mal Feuer und Kugeln reinwerfen und hoffen, dass äh, wir überleben. Ach, guck mal, in allen Filmen hat übrigens
0: äh, Heike Mackersch mitgespielt, die deutsche Schauspieler. In
1: allen? Ja. So ich dachte ich nur in einigen.
0: Ach nee, Entschuldigung, nur im ersten. Ach, jetzt hab, ja, ich habe das, hab das gerade falsch verstanden hier, das äh, System. Bei Wikipedia.
1: Nee, es ist sehr verwirrend. Auch äh, gibt es so eine tolle Übersicht, äh, wer in welchen Filmen mitspielt. Ja, äh. ja genau. Ja, ist, ähm. Ach, der erste wurde aber auch überwiegend in Deutschland gedreht. Hm? Also es ist eine internationale Filmreise sogar, die waren sehr viel unterwegs. Da gibt es einen interessanten, kann ich empfehlen, äh, Wikipedia-Artikel, der so die, die Reihe sehr schön zusammenfasst. Ähm, auch eben die Schauspieler, wann die mitgespielt haben, wann sie draußen sind. Ähm sehr sehr interessante Zusammenfassung, auf die ich mich jetzt eben auch basiere, weil ich eben leider überhaupt keine Ahnung von der Filmreihe habe. Ich Für weiß, dich
0: vielleicht ganz wichtig dann ist äh, 2016 erschien ja anscheinend der letzte Film der Reihe.
1: 2017. 2017.
0: Okay, aber im Mai 2017 äh, wurde angekündigt, dass es einen Neustart der Reihe geben wird.
1: Yay!
0: The Final Chapter. The Final Chapter ist aus dem Jahr 2016. Offiziell Hä? ist aber anscheinend in Deutschland 2017 erst gestartet oder so ne? Ja, im Januar 2017 ja. habe ja ins Kino gekommen. Äh, auf jeden Fall, ja. Da haben sie das Final Chapter gemacht, haben sie gesagt, jetzt wird uns aber Zu langweilig. Zu Weihnachten
1: 2016 ist er irgendwo rausgekommen. Ja, okay. Und dann im Januar 2017 wahrscheinlich überall woanders. Ja,
0: ja, ja. aber auf jeden Fall äh, lief der gerade quasi im Kino aus und die Leute haben gesagt, oh, was machen wir denn jetzt? Reboot. Aber nochmal mit der mit den guten Miller Jovovich wahrscheinlich oder so.
1: Bei Metacritic ist äh, Final Chapter sogar tatsächlich der bestbewertetste mit 49. Die anderen dümpeln irgendwo im 30er-Bereich.
0: Man muss sagen, dass alle Videospielverfilmungen, quasi heute ansprechen, eher im unteren Bereich sind, oder?
1: Ja, ist halt bei Resident Evil, wobei ich Resident Evil zum Beispiel die Filmreihe doch sehr abseits oder separat von der Spielreihe betrachte. Weil ja, es gibt ein paar Charaktere, die wohl übergreifend sind. Vor allem halt auch die, die äh, Gegner, also die zombie Endgegner oder was auch immer. Da es immer wieder äh, Über äh, Überschneidungen. Aber die Story ist schon sehr, sehr anders. Also du hast ja die Resident-Evil-Teile, die eigentlich immer also oder oft dieses Zwei-Personen- äh, die Zwei-Personen-Chemie haben, die halt dann irgendwo überleben müssen. Und das hast du ja in den Filmen gar nicht. Du hast ja nie wirklich diese klaustrophobische Flucht vor den Zombies in irgendwelchen Mansions oder sowas. Du hast ja wirklich einfach die ganze Antarktis oder eine Wüste oder irgendwelche offenen Flächen einfach, in denen halt viel ja, Krieg herrscht quasi, ja. würde ich gar nicht mal so vergleichen mit den Spielen. Also die stehen schon sehr separat, sehr deswegen sehe ich da weniger Überschneidungen und weniger Probleme, dass die Leute sagen, hey äh, ich werde nicht in meinem äh, Fandom befriedigt, weil es ist <lacht> eh meiner Meinung nach, hat die nicht viel miteinander zu tun.
0: Hat auf jeden Fall äh, die Filmreihe hat die Milliarde geknackt. Ja, 1,2 Milliarden. 1,2 Milliarden, das ist schon äh, ja, wenig wahrscheinlich davon in Amerika eingenommen, wie wir gesagt haben beeindruckend, wie der asiatische Markt auf diese Reihe angesprungen ist. Und Lapprige, hier?
1: 270 Millionen davon sind Amerika. Also die hat es fast auf die über die Milliarde geschafft, wenn die Amerikaner gar nicht in die Filme gegangen wären. Da haben sie also quasi das Geld eingenommen für, für die Werbung. Ja, quasi. Also sehr interessant. Mich, wie gesagt, spricht es gar nicht an. Fans der Spiele wohl so halb ist halt meiner Meinung nach ein sehr interessantes Experiment, muss ich sagen. Eben dieses abseits der Reihe doch noch sowas. Abarbeiten. Ein
0: interessantes Experiment, kurz angesprochen, ich habe den Film leider persönlich nicht gesehen, nur viel Schlechtes gehört, ist äh, die, der Need for Speed-Film ja, mit, mit Aaron Paul, bekannt ja aus Breaking Bad. Bitch. Eigentlich als der Film auch rauskam, äh, groß, äh, großer Name gewesen, großem Rennen gewesen. Ja, er, ist ja
1: auch, er ist ja oh, oh, groß im Rennen, er fährt ja vor allem auch mit dem Auto äh, weg aus in der letzten Breaking Bad-Folge und fährt direkt in die Need for fährt, Speed in, die, in, die, in die Kinos.
0: Nennt sich fort an äh, Toby Marshall, ist Mechaniker, großer Muscle-Car-Fan und macht auch illegale Street-Racings und ja der reiche arro reich und arrogante Ex-Nesca-Rennfahrer Dino Brewster, dargestellt von Dominic Cooper, äh, kommt zu ihm in die Werkstatt und äh, sorgt dann für jede Menge Ärger und verwickelt ihn quasi in einen Mord und Verbrechen und dergleichen und alles. Ähm, was mich an diesem Film am meisten wundert, ist, dass du quasi einen recht bekannten und beliebten, beliebtes Rennspiel hast. Und kaum und Speed in deinem Film hast. Kaum Speed in deinem Film hast, dass obwohl die Fast and Furious-Reihe quasi durch die Decke geht seit Jahren schon und du es in diesem Film einfach nicht schaffst, irgendwie was Vernünftiges auf die Leinwand zu bringen.
1: da verstehe ich ja auch nicht. Also, es also gab das ja ist schon ganz kurios, finde ich. Also ich fand die alten Need for Speed-Teile immer sehr, äh, oder nicht die alten, ich habe ja auch angefangen damals äh, im Underground-Bereich, die alten Teile habe ich auch nicht gespielt, ähm, die Story immer so cringy, lustig, äh, gezwungen, coole, illegale Autorennfahrer. Und wenn man das darüber reingezogen hätte, mit diesem äh, ja, bisschen bewussteren, selbstironischen, hätte das vielleicht sogar besser funktioniert als diese extrem ernste Story, die halt dann wohl überhand nimmt und kaum noch Autorennen Das Du hast den, den Film Witz. auch nicht gesehen, oder? Nee, eben, weil ja, ich wollte es damals gucken, äh, als es rausgekommen ist, einfach nur wegen Aaron Paul, weil ich natürlich auch großer äh, Breaking Bad Fan Bro. war. Ähm, aber nachdem ich dann gehört habe, dass nicht mal mehr Auto gefahren wird in dem Spiel, äh, in dem Film, sondern im Endeffekt nichts passiert, habe ich mir auch gedacht, Bitch, das ist nicht ein Film für mich. Also, ich nur gehört, Aaron Paul hat übrigens wieder in einem Interview gesagt, er möchte nicht, dass alle Leute ihn mit Bitch ansprechen, weil seine Tochter oft dabei ist.
0: Ja, <lacht> ah, ja gut, äh, ist, weiß ich nicht, eine Rennspielverfilmung, die anscheinend nicht geklappt hat mit einem 39er-Meter-Score und IMDb irgendwo bei 6, irgendwas Trotzdem anscheinend, also geht noch schlechter in den Videospielverfilmungen. Guckt, also ich weiß nicht, reden wir heute Sachen von Uwe Boll
1: überhaupt an? Das wollte ich nur einen eigenen äh, kurze, kurzen Blog ansprechen. Einfach nur, weil es gut zum Thema passt. Mehr dazu gleich. Ähm, wieder einen Film hier kurz reinschmeißen, den wir hundertprozentig beide nicht gesehen haben. Ja. Animationsfilm. Äh, vor ein paar Jahren ist rausgekommen. Ich kann jetzt recherchieren, wann, aber es interessiert mich nicht genug. Von Fantasy irgendwas? oder? Nee, no noch weniger Kunst. Halo.
0: Angry Birds. Ach, Angry Birds, ja habe ich auf, mein, auf meinem Listchen auch stehen. Äh, ja, interessant, in dass Mobile, Mobile ja. Games wirklich eine eigene äh, Sparte jetzt mittlerweile sind.
1: Da hat mich sogar der Trailer halbwegs unterhalten, äh, in, äh, einfach nur von der Idee. Auch wenn der Trailer nicht wirklich das geschafft hat, was ein Trailer machen sollte, dass er mir sagt, hey, guck mich. Ich dachte nur so, ah, okay, coole also coole Idee, wie sie das umsetzen. Trotzdem einen Film, den ich niemals gucken würde. Ähm, einfach so Charaktere hinter so. Ja, hinter Vögel setzen, die im Endeffekt vorne dafür da waren, zu explodieren, umzufallen, äh, Sachen kaputt zu machen.
0: Ist äh, auch überraschend ja. stark gescheitert, oder? Überraschend? Ja, also, ist ja auch Angry Birds, ist schon ein richtig dicker Name. Ja, was, aber äh, nicht im Kino. Nee, nee, aber der hatte, glaube ich, richtig, richtig viel Geld, haben die in Werbung gesteckt. Hier das äh, sogar das, ähm, ich weiß gar nicht, wie das Studio heißt von den, die, von den Entwicklern, hier, die, die, die Spieleentwickler. Ich glaube, die haben mal relativ viel sich jetzt bei Privatvermögen reingesteckt, um diesen Film zu vermarkten und hat nicht geklappt. Und trotzdem sind äh, Sachen wie Clash of Titans, Temple Run und sowas alles auch momentan immer noch als, als Filme im Gespräch.
1: Also auf jeden Fall äh, keine Filmreihe, die mich überrascht hat, ähm, dass es äh, nicht funktioniert hat.
0: Aber mich wird es auch nicht wundern, wenn trotzdem ein zweiter Teil rauskommt, weil wenn die Animationen einmal da sind, ist es ja
1: relativ günstig, immer mehr zu produzieren. Verhältnismäßig, ja schon auch wieder. Verhältnismäßig, genau, ja. Ähm gut, von dem einen Flop zum nächsten Flop auf. Nee, Far Cry glaube ich war tatsächlich kein Uwe Boll Film. Oh, Entschuldigung, äh, für 2019 ist schon Angry Birds 2 angesetzt. Sehr gut. Ähm, ich muss mal einmal ganz ich bin mir ziemlich sicher, Far Cry war damals kein Film von Uwe Boll. Äh, immer noch eine sehr erfolgreiche äh, erfolgreiche ich glaub, 2008 Spielreihe auch Far Cry gemacht, oder? War das mhm. so? ich bin, ich glaube nicht, dass es Uwe Boll war. Doch. Okay, ich nehme es zurück. Mit äh, Til Schweiger doch sogar, oder? Ja, Til Schweiger äh, und äh, tatsächlich sogar noch mehr. Das äh, ist das Niveau, auf dem
0: Til Schweiger meiner Meinung nach hingehört.
1: Gesundheit. Auf jeden Fall Far Cry ein Film. Äh, ja, ein Spiel, das sich eigentlich so ein bisschen was hätte anbieten können. Und natürlich das Originalspiel äh, auf einer Insel, auf der äh, böse, ich glaube damals auch sogar deutsche Wissenschaftler, an Affen und jede Menge Flora und Fauna rumexperimentieren, um große Mutanten zu bauen. Ähm, damals großer Durchbruch für das Spielestudio Crytek, äh, die danach ähm, quasi in die äh, wie nennt man sowas äh, ja, Grafik-Porno-Ecke gegangen sind. Okay. Einfach nur jedes System komplett äh, bis ans Letzte aus äh, ja alles rausholen und halt so extrem grafisch gute Filme zu machen. Far Cry damals sehr, sehr bahnbrechend in Physik und Aussehen und allgemein auch offenes Gameplay und sowas. War großer Fan der Reihe. Heutzutage ist es im Endeffekt einfach nur wie, ja, ist eine Reihe, die jedes Mal eine offene Landschaft hat und quasi vom Gameplay nicht mehr so viel verändert. Ähm, damals aber Uwe Boll, der eben ein, äh, ja, mehrmaliger Täter ist, wenn es um sowas geht, eine äh, Verwurstung dieses Spiels dann als Film, wie du schon gesagt hast, mit Til Schweiger in der Hauptrolle. Auch in dem ähm, Film Udo Kier, so ein bisschen die Muse von Uwe Boll teilweise. Und, auch Ralf, Möller. und Ralf Möller. Ja.
0: Auch die Muse von gar nichts, glaube ich.
1: Der ja. war aber, glaube ich, ein Gladiator.
0: Ach, stimmt, ja, gut, da äh, habe ich letztens erst noch gesehen. Glaube ich auch sein. Highlight seines Lebens, wahrscheinlich wird das bleiben.
1: Auch ein Film, den ich nicht gesehen habe, aber mit dem wir jetzt vielleicht einmal ganz kurz eben die Wir haben übrigens Uwe Uwe gerade eine Aufstellung anbieten können.
0: Ich habe die Story von Angry Birds gar nicht vorgestellt.
1: Worum geht's denn denn? Weißt du das?
0: Ich habe hier die Story vor mir liegen. Nein, und es mir. geht. Äh, wir sind auf einer Insel, wo ausschließlich glückliche, flugunfähige Vögel wohnen. Und in diesem Paradies gehört Red, ein Vogel, mit der Neigung zu cholerischen Wutausbrüchen äh, und der blitzschnelle Schack und der unberechenbare Bombe gehören zu den Außenseitern und diese Insel wird eines Tages von den mysteriösen grünen Schweinen besucht und ja, es liegt an diesen drei Außenseitern quasi die Schweine aufzuhalten dabei, diese Insel zu übernehmen. Ist das nicht Hallo? Das müssen die Leute wissen da draußen.
1: Mhm, top, danke. <lacht> ähm, jetzt einmal ganz kurz Uwe Boll abfrühstücken, als der, äh, Verfechter des, warum die meisten Videospielfilme diesen schlechten Ruf haben, den sie haben, weil es ein deutscher Regisseur ist, der mit äh, steuerrechtlichen Lücken -Gold. Äh, es irgendwie geschafft hat, sehr viele Filme zu produzieren, die alle schlecht waren, die alle kein Geld gemacht haben, aber irgendwie hat Uwe Boll immer noch mehr Geld bekommen, ähm, war wohl irgendwie so ein Weg über Dreiecken, dem deutschen und anscheinend sogar, glaube ich, dem kanadischen. Äh, der Regierung irgendwie noch Geld abzuluxen, um äh, in Anführungszeichen Kunst zu entwickeln. Sind so Filme rausgekommen wie Blood Rain, habe ich nicht gesehen. Alone in the Dark, habe ich versucht zu schauen, war der letzte Piss, basiert auch hab auf ich einer, auch
0: aufgehört, nach 10, 20 Minuten schon. Äh,
1: hat aber damals den Rekord gehabt für die meisten echten Kugeln, die in einer Szene benutzt wurden. Und äh, hat wohl nichts gebracht. Nee. <lacht> ähm, auch äh, lustigerweise, aber ähm, damals in The Name of the King oder äh, Später des das? Königs? Ja, war das das wirklich?
0: War mit mit Jason Statham? Dungeon Seek, genau. So. Dungeon
1: Seek ähm, hat mit Jason Statham eben also doch da äh, noch echte Stars vor der Kamera gehabt und sogar noch zwei Fortsetzungen. Einmal mit Val Kilmer und einmal mit einem Typen aus ähm, Prisoners äh, noch zwei Fortsetzungen von äh, einem Dungeon Siege-Film gemacht. Hat auch zwei Blood Rain filme glaube ich, sogar gemacht. oder? Hat auch selber Cameo-Auftritte als ja, Hitler und... Äh, SS-Offizier gehabt und das in seinen Filmen? Immer kam hier Auftritte. Äh, und so Sachen, wo, wofür war er denn noch bekannt? Ganz am Anfang waren es noch... Also es ist ein möchte äh, möchtegern äh, Skandalregisseur, der im Endeffekt halt wirklich nur Scheiße fabri fabriziert. Ähm, immer über... Amokläufe und Terror und Nazis und das alles so ein bisschen ins Lustige geziehen oder möchte gern gesellschaftskritisch. Im Endeffekt Aber wirklich möchte gern. Ein riesen Arschloch als Person, auch wohl wirklich, ähm, der ja schon äh, Boxkämpfe gegen seine Krieg Kritiker dann gestartet hat, weil er mit Kritik nicht so gut umgehen kann. Ähm, auch einen Film gemacht, der Auschwitz äh, über Auschwitz natürlich Genau, da weil, hat er als SS-Offizier mitgewirkt selber. Warum nicht? Und äh, das Interessanteste ist natürlich noch, er hat äh, die Rampage-Series gemacht. Es sind äh, drei Filme. Einen davon habe ich sogar tatsächlich gesehen. Ähm, Wo es im Endeffekt darum geht, dass ein äh, Typ unzufrieden ist mit der, äh, ja, mit dem, in, mit dem System, in dem er lebt und dann einfach Amoklauf nach Amoklauf nach Amoklauf äh, startet. Weiterhin aber der Protagonist in dem Film bleibt. Und äh, Uwe Boll hat versucht, ähm, Rampage eben den neuen Film, der jetzt in die Kino startet mit, äh, mit äh, Dwayne Johnson, zu verklagen, Ernsthaft? weil die seinen Titel geklaut haben, obwohl natürlich Rampage auf dem alten Videospiel basiert. Was äh, ein lustiger, äh, ironischer Kreis ist, dass der Typ, der damals diese ganzen Videospielverfilmungen verwurstet hat, jetzt einen Film verklagt, der versucht, ein Video, eine Videospielverfilmung in groß nachzumachen, weil dieses, dieser Film ihm angeblich einen Titel geklaut hat, von einem Film, der überhaupt nichts mit Videospielen zu tun hat. Ja, ein Geld. Circle of Life. Man Circle kann aber sagen,
0: Life. Uwe Boll ist mittlerweile in Rente gegangen und mal gucken, wie lange das anhalten wird. Ob mit, er jetzt noch weiter ein paar Bloggern aufs Maul haut, im Boxkämpfen oder ob er einfach Mit einem großen,
1: ist. langen Rant darüber, wie alle Witzfiguren sind und niemand versteht die Kunst, die er produziert. Und alle gucken nur noch die Avengers und niemand guckt seine tiefen Filme. Ich finde es gut, dass der Mann kein Geld mehr bekommt. Ja, ein Scharlatan so. ist er, ein Scharlatan, wage ich das in die Mund zu nehmen, diese bösen Wörter hier. Eieiei, ja, was haben wir denn noch für wichtige Reihen, die wir ansprechen müssen heute? Äh, tatsächlich habe ich jetzt gar nicht mehr so viel. Hast du die Hitman-Filme gesehen?
0: Natürlich nicht.
1: Okay, es gab einen mit Timothy Oliphant, der war wohl gar nicht so kacke, dann gab es einen vor ein paar Jahren. Und lustigerweise habe ich äh, in der Recherche einmal kurz geguckt, es gab einen Film, der hieß Hitman Chronicles. Das war einfach nur ein russischer Film, der so Asylum-mäßig halt so äh, so Asylum rausgekommen ist und okay. anscheinend nichts mit einem Hitman zu tun hat. Bis auf das Cover, das sehr ähnlich, erschreckend ähnlich aussieht ah, okay, wie der andere okay, okay. Hitman-Film, wo alle Bewertungen so sind: Was hat das mit Hitman zu tun? Wo ist mein Agent 47? Ähm, hast du den originalen Mario Brothers-Film gesehen? Ja, natürlich. Wow.
0: Echt? Aber kann ich nichts mehr zu sagen. Ja, habe ich. Äh, ich weiß noch, wie dämlich äh, die, die Gumbas aussahen mit ihren winzig kleinen Köpfen und sowas. Äh, ja, ich bin mal gespannt. Es, es wird ja momentan an dem neuen Mario-Film... Günder, äh, wäre Übergang. An dem neuen Mario-Animationsfilm gearbeitet vom, vom äh, Minions-Studio. Äh, Illumination. Illumination, sag ähm, Mal gucken, wie das wird. Der Mario-Brothers-Film ist eher trashig-lustig, der alte. Apropos hier, wo wir gerade bei diesen äh, Sachen sind Nintendo Sachen äh, auch die Pokémon Filme auf jeden Fall zu erwähnen haben ja Alle 1999 an angefangen mit dem ersten Pokémon der Film wo es halt darum geht dass die Mewtwo Geschichte auf der Leinwand erzählt wird und wie quasi im Labor das wäre übrigens eine Überleitung am Anfang gewesen mit den Genexperimenten dieses ah. Pokémon geschaffen wird und dann äh, durch Ash und Pikachu
1: Tatsächlich habe ich animierte, ich habe animierte Filme hier gar nicht mit reingenommen, also die ganzen Final Fantasy ja. Sachen und sowas und Resident Evil wird ja dann noch größer mit den ganzen animierten Filmen, die noch nebenher gelaufen sind, weil das dann, glaube ich, heute doch ein bisschen zu groß wird. wird. Wir haben,
0: ich habe jetzt noch zwei Namen, die wir glaube ich auf jeden Fall wenigstens mal kurz nennen müssen. Das äh, ist ja. kürzlich äh, okay. im Kino erschienen, das Reboot Tomb Raider. Haben wir ja, glaube ich, ausführlich darüber gesprochen, auch ja. schon, auch in unserem Epic-Film-Battle, ja. dass es zwei Frage. Filme mit Angelina Jolie gab, die anscheinend immer noch beliebter ist als äh, die neue Tomb Raider Alicia Vikander. Ja, laut Elena. Ja, laut Elena, <lacht> die heute nicht da ist, jetzt können wir ehrlich sagen, ob das gut recherchiert war. <lacht> ähm, was mussten beide Ingwer dafür essen. Ja. Die Frage ist halt, ich weiß, der Film ist im Kino gestartet und ich fand ihn sehr, sehr still und leise, wie er, wie er im Kino lief. Hat nach dem Release ist er mir nicht mehr aufgefallen, dass er läuft. Ach so, ich hab, ja. Ich habe kritikmäßig nichts gehört, was Einnahmen und Wertungen angeht. Ist, glaube ich, im soliden sechser bereich so ein Durchschnittsfilm geworden, Der oder? ist
1: wohl äh, erschreckend gut geworden dafür, dass es ein Reboot von der Reihe ist, die damals schon nicht wirklich funktioniert erschreckend hat. Erschreckend gut geworden? Hab, also ich habe mehr, also sechs von zehn ist ja erschreckend gut schon im Ach so, Videospielbereich. Das ist traurig, aber wahr, ne? Das ist halt kein kompletter
0: Flop gewesen. Aber ob die Reihe fortgeführt wird, man darf gespannt sein. Anscheinend ist ja Alicia Vikander das Einzige, was im Film jetzt nicht so gut getan hat oder gut getan hat. Ich weiß es leider nicht mehr. Was ist, ist denn jetzt Falsches das andere, sagen. was du hier noch reinwerfen wolltest? Den die. Prinz von Persien.
1: Oh, also können wir vorher mal noch ganz kurz, weil du gesagt hast, äh, Reihen, die wir reinwerfen müssen. Silent Hill ist äh, oft gelistet als der beste der Videospielfilm. Ähm, Weil es wohl einfach ein Horrorfilm ist, der in sich gut funktioniert, okay. habe ich leider auch keinen der Filme gesehen, geschweige denn die Spiele gespielt. Ähm, der erste Teil ist wohl gut, der zweite Teil ist wohl richtiger Ranz. Ich muss gestehen, äh, ja.
0: ich verwechsel die auch immer mit Resident Evil. Ich glaube, ich habe Silent Hill gespielt und nicht Resident. Ach, ich nee, ich weiß gar nicht mehr. Silent Hill ist
1: hab. auf jeden Fall äh, tatsächlich auch die Filmreihe, die dann wirklich im klaustrophobischen Weglauf äh, Horror bleibt und nicht einfach nur ins Massen-Zombie-Gemetzel geht. Prince of Persia, kurz mal abschließend gesagt,
0: ist äh, quasi das, was Videospielverfilmungen sind. Ein dickes Budget, ein großer Fantasyfilm und mit einem dicken Cast, Jake Gyllenhaal äh, als Hauptdarsteller und unglaublich
1: gefloppt einfach. Ne? Also das ist ein Film zu vergessen. wird auch oft gelistet als einer der besten Videospielfilme und einfach nur gefloppt damals wegen äh, Whitewashing-Debatte. weil ah, man okay. gesagt hat, Jake Gyllenhaal, du siehst aus wie so ein richtiger Perse. Okay,
0: ich würde nur auf einer Ebene vom inhaltlich setzen. Äh, Hast du äh, schon den Film gesehen? Ich habe Prince of Persia gesehen, oh, okay. aber auch nur einmal so einen Film, den ich auch nicht mehr nochmal gucken wollen würde, nämlich genau bei mir auf einer Ebene sogar ähnlich zu vergleichen mit Assassin's Creed, der ja kürzlich äh, auch erschienen ist mit Michael Fassbender in der Rolle des Zeitreisenden oder durch die revolutionäre Technik nutzenden äh, Epochenspringenden Helden. Und beide haben nicht funktioniert. Und beide haben für mich inhaltlich nicht funktioniert, weil eine gute Geschichte irgendwie nicht rübergebracht werden konnte, weil einfach Videospiel Videospielverfilmung, wie du es schon gesagt hattest, viel, viel mehr Zeit haben, so eine Geschichte zu erzählen und einen viel besser reinsaugen, weil man es quasi auch selber miterlebt und das ist im Film ja, einfach so gut. nicht möglich.
1: Beides halt auch wieder lange, äh, gut, Prince of Persia, glaube ich, so ziemlich tot, aber damals auch extrem viele Teile für eine, für eine Basis einer Geschichte. Ja. Assassin's Creed jetzt mittlerweile auch fast zwei Spiele im Jahr, was die da rausbringen an oh. Story. Ähm, was ich hier noch reinwerfen wollte, ist Max Payne. Max Payne, mehr Infos dazu in unserem mark Wahlberg talk da habe ich länger drüber geredet. Und, ähm, war, irgendwas hatte ich hier noch drauf. Mal, da, 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 da. Oder auch nicht. Lara genau, hast du schon angesprochen. Ähm, ganz kurzer Ausblick in die Zukunft vielleicht noch, oh. weil du es ja gerade schon angesprochen man, man gibt's hast. Man gibt es ja nicht auf, ne? Es es kann niemals, ja niemals wird das aufgegeben. Äh, unter anderem, wie du schon angesprochen hast, Illumination produziert natürlich äh, einen Mario-Animationsfilm. Äh, Real nicht Realfilm, Mario <lacht> ja. ähm, Minecraft-Film ist wohl schon ziemlich weit äh, und, glaube ich, zum Release schon scheduled für nächstes Jahr, 2019. Krass, ja. äh, Sonic the Hedgehog habe ich auch nicht so richtig mitbekommen, aber anscheinend bekommt er jetzt auch seinen eigenen Film. Und die wichtigsten Titel, Uncharted. Hauptdarsteller soll äh, Tom Holland sein. Der das sind aktuell, die schon hundertmal verschoben worden. Ja, natürlich, ja. weil man auch nie einen äh, Hauptcharakter gefunden hat. Aber aktuell ist Uncharted auf jeden Fall äh, geplant als Vorgeschichte, Prequel zu den Spielen. Ach, hey, mit ja. Tom Holland als Hauptdarsteller, der eben aktuell als Spider-Man äh, durch Infinity War schwingt. Okay. Und äh, der andere Film wäre dann noch äh, Detective Pikachu. Ja, mit
0: Ryan Reynolds. Mit Ryan Reynolds in der Hauptrolle. Habe
1: ich den überlesen, habe ich den gerade, ja. Also äh, die Zukunft, äh, ich würde sie nicht rosig nennen, aber äh, sie ist auf jeden Fall da. Sie existiert, die Zukunft. Was äh, was ich gerade noch äh, sehe übrigens auch,
0: äh, Assassin's Creed wird eine Fortsetzung kriegen, ist anscheinend in Development, genau wie Angry Birds. Äh, Borderlands ist natürlich auch ein bekanntes, beliebtes Spiel gewesen. Spielreihe jetzt schon. Oh so, ja, stimmt. Gab ja zwei Teile auf jeden Fall. Und worauf ich mich persönlich freue, was mal was werden könnte, wenn es denn wirklich mal gut umgesetzt ist, äh, was ich auch gern gespielt habe, God of War. Ich hoffe, dass das nicht sowas wird wie äh, Kampf der Titan.
1: Das ist eine riesen epische Geschichte wieder, über fünf
0: Teile jetzt. Ja, ansonsten, Sie Klassiker sind seit Jahren im Rennen. Gran Turismo, Half-Life, Halo. Alle könnten man eine, eine Verfilmung ja. kriegen, aber das ist wahrscheinlich... Äh Halo
1: damals... Halo, glaube ich, noch äh, aktuell das meiste Glück gehabt. Damals ja fast umgesetzt worden von, äh, wie vorher schon angesprochen... James Cameron, oder? Äh, und äh, Peter, äh, Jackson. Peter Jackson. Ja. Mehr, Peter Jackson, Peter Jackson war lange auf jeden Fall... Äh, bei dem Projekt, bevor er gesagt hat, Hobbits mag ich eigentlich viel lieber. Ähm, und ich glaube, Halo hat noch die beste, ähm, ja, wurde noch am besten abgefrühstückt mit einfach einer Animationsreihe-Serie, äh, ja, die, wohl die nicht so auch schlecht recht gut ist. bewertet ja. ist. Ne? Irgendwas mit Ho Halo, ja. Horizon. Ansonsten also Mass
0: Effect und solche Titel. Sie haben alle, alle immer, ja. alle paar Monate posten News dazu, dass da was Neues gibt. Aber
1: wann das wirklich kommt, ob es kommt. In Zeiten des Emoji-Films äh, bin ich sogar froh, dass man doch vielleicht Videospiele als Basis benutzt. Wobei, wie wir schon am Anfang dieses Talks äh, drüber gesprochen haben und wie wir uns auch während diesem Talk unsere Meinung nicht geändert hat, lasst die Spiele Spiele sein. Spielt eure Videospiele und denkt euch andere Geschichten fürs Kino genau. aus, weil es gibt schon einen Grund, warum manche Geschichten... Äh, ähm, eben auf der großen Leinwand und andere Geschichten einfach nur auf dem kleinen Fernseher oder meiner auch Riesenfernseher zu Hause äh, erzählt werden.
0: Und wenn, macht das als vernünftige Serie.
1: Richtig, weil ja, genau als Serie sind die meisten so wahrscheinlich. Macht eine Serie aus. Nein, macht keine Serie aus Fallout. <lacht> ich hänge von Fallout. Macht überhaupt nichts mit Fallout. Macht äh, Grand Turismo. Das ist ja. ja ne? Mit äh, Aaron Paul in der Hauptrolle, der äh, einfach nur äh, weiß ich nicht, wie der Crystal Meth herstellt, vergisst, dass er auch Auto fahren sollte. Sowas. Das
0: wäre doch schön zu genau. sehen. So, ja, und mit diesen schönen Worten verabschieden wir uns für diese Sendung.
1: Mit diesen äh, schönen Worten äh, in der nächsten Woche startet auch äh, neben Aaron Paul natürlich ein anderer wichtiger Kinderdarsteller. Äh, äh, nächste Woche tatsächlich dann unseren Talk über äh, die besten Kinderdarsteller, äh, den sich Elena ja schon lange gewünscht hat. Äh, mit den Worten äh, wünschen wir euch eine wunderschöne Woche, ein schönes Wochenende, genießt oh. das Wetter.
0: Bis zum nächsten Mal.